0: Zeigt sogar, wo mein Touch ist.
1: Oh,
0: das ah, wirklich. Das tue, heißt, ja. wenn ich jetzt so wieder mache
1: Anrufe, und Xer... ist der Bitte T nicht stören sich. Mi, 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 mi. Nee, es ist nicht dabei. Und ich hatte halt vor ein
2: paar Tagen ja. das Update. Cool.
1: Mua, mua, mua. Ich habe
2: bei dem Podcast schon gestartet. Ne? Wir machen heute mal wieder ein kleines Echt? Cold Opening. Ja, klar. Ja, das Schöne ist, dass Tuga als Stimme als erstes da war, sodass die Leute wieder wissen, he is back. Er wollte eigentlich letzte Woche mit dabei sein, aber... Arbeit. Arbeit, deswegen. Ähm es
1: passt eigentlich, finde ich, ziemlich gut. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, Two Guys Wiederkehr wurde genauso angeteasert wie die Wiederkehr eines gewissen Charakters des heutigen Kapitel. Ja, so, stimmt, und stimmt. Es ist auch ein ähnlich äh, heiß erwarteter, am Ende doch verdienter, aber leicht enttäuschender äh, <lacht> Payoff. <lacht> <Nein>. Danke, Viktor. <lacht> Äh, aber ja, gut. Ich bin nämlich auch dabei, natürlich, also, um das klar. Niveau
2: runterzuziehen. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romans Podcast. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. 126, 125, irgendwas um den Dreh. Ähm, ja, schön, dass ihr hier seid. Boah, ich muss sagen, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, entweder hier ist so ein krasser Bass, weil mhm. ihr, ihr müsst ja wissen,
1: Benny ist äh, in so einer, wie soll man sagen, äh, Drangphase gerade, mhm. wo er halt so Steve Jobs-mäßig äh, sagt <lacht> Alles muss weg. Alles, was ich nicht für für Arbeit brauche, muss weg. Und deswegen sind wir hier gerade die ganze Zeit am Umstellen unsere Studios. Und Im Moment sind wir halt in so einer Nische, mehr oder das weniger. Studios, Studio ist Bennys Wohnung. Genau, und <lacht> wir sind
2: in der Nische, wo früher Bennys Bett stand, nachdem Benny gesagt hat, ich brauche kein Bett. Ja. Und <lacht> ähm, ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber das Lattenrost und äh, die Matratze mhm. sitzen, stehen hier links von mir. Jetzt habe ich ein Mikro noch fast kaputt gemacht. Und draußen auf dem Balkon sind die ganzen Holzteile von dem Bett noch. Aber kriegst
1: also. du den Balkon nicht
2: mittlerweile auf? Ja, das habe ich repariert. Also ah, da. Als Kontext, die Aber Jalousien von jetzt Der war kaputt für gefühlt drei Wochen oder so. Also ich konnte die Jalousien nicht hochziehen. Wer hat es gelöst? Meine Mutter kam einmal zu Besuch. Guckt mich so an. Ist das dein Ernst? <lacht> Ruf den Hausmeister sofort an. Ja, ich komme Mittwoch vorbei. Und dann war es geregelt. Also danke nochmal an meine Mom. Und dann äh, den Hausmeister. Ja, und an den Hausmeister. Good Guy Hausmeister. Ja. Der hat es aber locker schon dreimal repariert. Nur es war nicht das von, von der Balkontür, sondern es waren von den anderen Fenstern. Hm. Einmal dran ziehen. Ah, okay. Da war es aber scheißegal, weil man kann halt auf dem Balkon. Mein Gott, dann ist es ein bisschen dunkler in der Wohnung. Aber das war schon... Aber
1: jedenfalls jeden ich das Gefühl, in dieser Ecke hier ist ein krasser Bass, weil das
2: Wir äh, sind halt in so einer Kohle sozusagen Ja, theoretisch könnte man da diese Ich weiß nicht, wie sie heißen, so das, was in Musikstudios ja, immer ist. jetzt so eine ist, Wand hier genau. noch ein
1: aufbauen, rechts von uns und dann werden wir in so ein ja, diese schwarzen. Kämmerchen.
2: Eierkartons an die Wand noch ja, und dann äh, hätte man Soundisolation.
0: Ja, ja. da muss
1: ich kurz ja dazu sagen, da in so einem Ding war ich ja neulich drin, äh, gestern, um genau zu sein.
2: Äh, in
0: weil so einer ich Sprecherkabine. Ja genau,
1: in der Sprecherkabine unserer Universität,
2: da ich da halt noch was aufnehmen musste. Für ein den Kleiner Beitrag. Shoutout an die hässlichste Uni in Deutschland.
1: Ah, ja, aber dafür ist es eine Campus-Uni, man kommt überall hin, es Ich ist hab nicht ja gesagt, so mies wie ein
2: Funktionalität top. Aussehen, ja, grottig. Es ist jeden halt ein Fall. paar
0: Tage alt und es ist ja irgendwie der größte zusammenhängende Komplex ja. Europas. Das Alter ist keine
1: Entschuldigung. Das ist ja, gar du, nicht mal so alt. Das 68 wurde es gebaut. Du gehst, Gut, da aber 68 wird 50 dieses ah. Jahr. Ja, Stimmt. Dann, oder 69 wurde es eröffnet. Also 50 Die Sache ist,
0: es ist halt der größte zusammenhängende Block Europas, glaube ich, als Uni. Ja, so es ist das Geile, du kommst halt rein und du kommst überall Genau, aber so. das Problem aber ist dadurch, dass es halt so ein Riesenblock, es sieht es halt kacke aus, weil es ja. einfach nur so ein fettes Gebäude ist. Ne? Wir haben aber und von innen sieht es aus wie eine große Turnhalle. Also das ja, ist auch, äh by the
2: way, bevor du gleich weiter erzählst, wir hatten halt am Mittwoch auch so noch Aufnahmen für ein Seminar und da habe hab ich zum ersten Mal eine Drohne in Action gesehen, halt auch wirklich von der Aufnahme her, wie das mh. passiert. Oh, und da haben uh. wir halt einen Drohnen-Shot von der Uni Bielefeld gemacht. Geil. Und selbst in einem Drohnenshot sah sie hässlich aus. Also <lacht> gerade so Drohnen, die gefühlt alles cool wirken lassen, so egal was du damit aufnimmst, unsere Uni <lacht> sah trotzdem hässlich aus. Die also gegen Drohnen-Zauberei. Ja, ist nicht <lacht> sehr so effektiv. Aber jetzt, wo
1: du es erwähnst, Benni, äh, ich meine, wenn, wenn äh, du von deinem Fame nicht teilen willst, dann kannst du es dir gleich rausschneiden. Aber ich habe gehört, du hattest gestern so eine Art Gala-Empfang äh, für deinen neuen Film.
2: Ja, Den wir hatten ähm, kleiner Fun-Fact, äh, das ist das uni Video videomagazin also das, das, das Seminar heißt Vorsicht Dreharbeiten und dort muss man halt eine 90-Sekunde und einen 5-Minüter produzieren in dem Semester. Unser 90 Sekunden ist mega gefloppt, weil wir uns absolut keine Mühe gegeben haben. Mehr der, Burgen. Da, der, war <lacht> no, der war mega schlecht. Unser 5-Minüter wurde gestern vierter. Und es fehlten uns zwei Stimmen, um Dritter zu werden. Uh. Und ich hatte wirklich mit dem Gedanken gespielt, so, hey, wie wäre es einfach, wenn ich die Roman community mobilisiere und die einfach für die uns mit abstimmen. Jetzt an. kommt's aber. Dann habe ich äh, unseren Seminarleiter gefragt, ja, wie viel haben wir eigentlich für den ersten Platz abgestimmt? Also, ja, es waren 76. Nice. Und dann hätte ich aber gedacht, nice. stell mal vor, da hätten 200 Leute abgestimmt. Das wäre halt ich hardcore vor, hätte da hätten 1000 Leute abgestimmt <lacht> oder so. Wie ja. geil das gewesen wäre. Das wäre aber, glaube ich, too, weil der Saal hatte, glaube ich, 500 Plätze, 400, ja, 500 Plätze. Wenn dann auf einmal mehr Stimmen abgegeben wurden, als da im Saal sind. Ja, und dann hat er mich sogar wirklich noch gefragt, weil er meinte, wir hätten auf einmal mehr Stimmen bekommen, nachdem die Abstimmung schon vorbei war. Und Aha. damit wären wir Platz zwei gewesen Aha. für den Publikumspreis. Und er so, hast du das gemacht? Ich so, ganz ehrlich, was bringt's mir, das danach zu machen? So. Kein so, Shoutout ja, ins Pirate Board? Nee, null, gar nichts. Aber, äh, ja, verdient haben die Gewinner gewonnen. Der Film war echt ziemlich cool. Die hatten halt das Genre, ähm, Fantasy war es, glaube ich, und noch irgendwas. Und die haben einfach einen Film über die Resoziali das Märchen von der Resozialisierung, wo es einfach darum geht, dass halt äh, Fabelwesen von einem Psychiater im mhm. Wald resozialisiert werden. So ein Werwolf, die böse Hexe und so. Also schon das hätte sich auch gesehen. ist ja. unfassbar gut gemacht. Also da äh, Props an die Gruppe, die haben es auf jeden Fall besser gemacht als wir. Und unser zweiter Film war halt The Legend of the Sword. Wir haben halt ein äh, Videospiel gehabt und da war dann unser Protagonist, der ins Spiel gesogen wurde und da uh, so ein zelda abklatsch gespielt hat. Und, uh, ja. ja, Will ich aber jetzt auch sehen. Ja, kann jetzt ich, so dir, ich kann dir den Link gerne schicken oder hier nach dem Podcast kann ich es dir gerne mal zeigen. Uh, wird aber auch auf der Vorsicht Dreharbeiten YouTube-Kanal wird das kann irgendwann nächstes Semester genau mal gezeigt. Könnt ihr euch anschauen. Ich bin, also ich finde den Film okay, aber man hätte sehr, sehr viel besser machen können. Also ich bin nicht zufrieden. Also es ist okay, aber ja. für alle Hollywood-Scouts da draußen ist es okay, das ist nicht meine beste ja, Arbeit. das Schlimme ist, wenn du einen Shot merkst, der unscharf war, wo du dir denkst, oh, auf so einer Kinoleinwand, das sieht halt schon unprofessionell aus. Und wenn dann steht Regie, Benjamin Amitsch, <lacht> ah, da will man dann vielleicht doch <lacht> nicht stehen. Also, aber an sich, mega cooles Seminar, mega zeitaufwendig. Also ich habe mehr für dieses eine Seminar gemacht als für meine anderen sechs Seminare in der Uni. So einfach, weil, weil du halt mehrere Tage drehst, mehrere Tage mhm. im Schnitt bist und so und wirklich aktiv dran arbeiten musst, während du bei anderen Seminaren teilweise einfach eine Gruppenarbeit machst und dieselben ja. Leistungs, also dieselben Credit Points bekommst. Ja, ich
1: hatte auch beides dieses Semester, sowohl Dreharbeitenhölle als auch, ja, fuck, wir müssen noch ein Plakat fertig machen, ja, schreib da irgendwas drauf, die Definition machen wir ganz groß und dann passt das. Ja.
0: Ah. Tugai,
2: was geht so bei dir? Das ist äh, mal, ich weiß gar nicht, wann warst du? Äh, 944 war es das letzte Mal da. Stimmt, das hatte ich mir gemerkt. Das äh, ist
0: vor drei, vier Wochen oder ja. so war das, ne? Was haben wir denn jetzt? Welche Chapter sind die? 48, ja, vor einem Monat. Ja.
2: Ja. Ja. Ein <lacht>
1: turbulentes Leben geführt in der Zwischenzeit.
0: Ja. Nee, ich habe drei Spätstichen hintereinander am Freitag halt gehabt und deswegen Gott ich Aber nicht. ich habe
2: das Gefühl, du bist wieder... Also das soll jetzt nicht böse klingen, aber du bist wieder sportlicher geworden, weil gerade bist du die Treppe bei mir hochgesprintet und das hast du, glaube ich, noch nie gemacht. Das hat einfach
0: in, der das ich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, nicht <lacht> der hat einfach in den
1: Spätschichten da die ganze Zeit im Krankenhaus vollkommen in Latex gekleidet, hat ah. alles einfach weggeschwitzt bei 40 Grad
0: Hitze. Jetzt wäre aber genau. meine Frage, gehst du wieder pumpen? Ähm, jein, ich habe sogar eben noch mit ähm, uh. Zerkan darüber gelacht, wie undiszipliniert wir sind. <lacht> also bei Posttransformation <Boss> <lacht> geht wieder los. Nee, also im Moment nicht. Ich will, aber bei dieser Hitze ähm, hey, es ist auch brutal gerade. Mache ich das einfach nicht. Ich mache das, wenn es ein bisschen kälter ist, wird. Wo, wo
2: trainierst du? Okay. Hast, Haben die eine Klimaanlage?
0: Weiß ich nicht. Ich war okay. auch schon ein paar Tage nicht mehr. Okay. Aber aus Erfahrung würde ich sagen einfach nein. <lacht> ja. Ja. Ich glaube
1: gerade beim warmen Wetter wird es dann nicht also, gerade frisch nee,
0: sein. Da absolut drin. nicht. Ich das letzte Mal, als ich wirklich da trainiert habe und es warm war, ich weiß noch ganz genau, ich bin irgendwann wirklich an dem heißesten Tag des Sommers wirklich mal trainieren gegangen, das habe ich einfach bereut, weil das nicht so smart ist, bei über 35 Grad äh, dann auch noch Kraftsport zu machen, äh, deswegen lasse ich es einfach jetzt, wo es so heiß ist und dann irgendwann, ich meine, damals war ich auch noch trainierter und sportlicher und ein bisschen, ne, allem drum und dran, und jetzt, wenn ich gerade wieder am Anfang bin, total unsportlich und ein bisschen viel Mensch, ähm, dann ist das schon nicht so, so eine smart. Ich
2: bin viel Mensch. Ja, ich bin fett. Da gibt es viel, <lacht> viel zum Liebhaben. Genau,
0: und das ist so eine Sache. Wenn ich ein bisschen einen sportlicheren Zustand hätte, dann ist das eine Sache, dann hält man sowas auch aus. Ich im Moment würde da wahrscheinlich einfach umkippen und deswegen.
2: Ja, okay. ja, Kein Natürlich Bock. dann absolut legitim, dass man es halt nicht macht. Genau, deswegen weil
0: warte ich ein bisschen, bis es ein bisschen kühler ist. Ich bin ja sowieso sehr hitzeempfindlich. Ne? Meine Klimaanlage zu Hause läuft auch gerade. Die soll schon den Raum kalt halten. Ne? Das ist eine Klimaanlage? Ich habe mir eine Klimaanlage gekauft. Das können die, Alter. Ich halte diese Scheiße nicht mehr aus, deswegen. Ja. Wobei, ich ja, muss aber sagen, stimme.
2: so jetzt, sind wir, jetzt kommen wir zu dem Pod, also jetzt werden wir zu so einem Podcast, der über Wetter redet. Ja. Aber ähm, ich finde, die letzten Tage war es angenehmer. Also letzte Woche um diese Zeit war es deutlich brutaler, ich glaube, da hatten wir 35 bis 40 Grad irgendwie, so mm. ist das so gestorben. Ich musste an ja. dem
0: Wochenende auch arbeiten, wo 36 Grad war oh, und ja, ich ja. hatte Spätschicht, ne? das war super geil. Und dann hatten wir einen Patienten, der war isoliert, heißt, der hatte äh, resistente Keime, das heißt, du musst dich selber auch so verkleiden, dass du halt keine Keime abbekommst. Also ein schöner Ganzkörperanzug. Richtig, ein luftdichter Ganzkörperanzug mit Handschuhen und mit Mundschutz. Wo du Weil, reinpupsen musst. Genau, du pupst ein ist hinten offen, das ist nur vorne zu. Echt? Ja. Yeah. Nice. Und ist halt nur so ein Überzieher. Ne? Aber der okay. ist halt ähm, so beschichtet, dass da keine Flüssigkeit und keine Luft von vorne reinkommt.
2: Aber lass mich raten, das ganze Ding war einfach komplett flüssig. Ja, also ich ab, war ich flüssig
0: war's. danach, ja, ja. Also ich habe wirklich, ich war einfach nur noch im Wasserfall. Ja. Und es waren wirklich... hat einfach seinen
2: Aggregatzustand mal eben verändert. Genau. <lacht> also es
0: war Und die Sache ist, ich war da natürlich nicht nur eine Minute, der, das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, was ich ja. bei dem guten Herren... Ja. Es da. gab den
1: Punkt, da hätte man das Ding einfach umdrehen können und das wäre ein Tugai als Goldfisch in so einer Tüte. <lacht> ja. Also ja, ja.
0: es nee, ist halt, wenn du natürlich bei diesem Wetter jemanden waschen musst, ne? ähm, der sich selber nicht mehr bewegen kann, mhm. dann es ist halt für
2: beide Parteien scheiße. Okay.
0: Also der Mann natürlich ist, hat seine eigenen Probleme, dadurch, ja. dass er krank ist, aber ich hatte meine Probleme dadurch, dass ich <lacht> am Limit da gearbeitet ja. habe. Also bei so 20 Grad kein Problem, ne? dann wird es nur, nur warm da drunter. Bei 35 Grad ist das schon eine ganz andere Geschichte. Ja, bei 35
2: Grad wird dir halt auch ohne irgendwas anzuhaben schon mega warm. Oh, und wenn du dann ja. noch voll angezogen bist. Also halt ich habe überlegt,
0: ob ich wirklich danach gerade in die Umkleide gehe und dusche. Ja. Also wir haben da Duschen, ich wäre da fast hingegangen wenn wir nicht sowieso schon ein bisschen unter Zeitdruck gewesen wären, okay. sonst hätte ich das wahrscheinlich echt gemacht. Und
1: die Wahl fiel auf Stinken. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich stinke nicht. Ich rieche Nie. nach Blumen. Ja, natürlich ich tue ich sowieso. Ach,
2: War das nicht bei Cold Mirror mit äh, Harry Potter und der Plastikpokal, wo dann diese aus Frankreich diese Ausstaustudentinnen ja. kommen und dann. Machen die so einen Dance und auf einmal kommen so Schmetterlinge aus denen ja. raus und dann so, oh, wir sind so toll, wir pupsen Schmetterlinge. <lacht> <lacht> oh, uh, Tugai bestimmt auch. Ja, ja äh, Meme Lords von Roman's Stars do ne. your thing. So sieht's so <lacht> aus. Danke nochmal an Edu für die tollen Tugai Memes, die wir zugesendet bekommen. ja also
0: haben. danke nochmal auch von mir persönlich. Ähm, jetzt, kurz nachdem die Memes entstanden sind, sind die nicht tatsächlich auch wieder da. Hatte ja, ne, ich <lacht> richtige, richtige
2: Shitposts, aber sie waren witzig. Nein, nein, das also. war
0: das war Gotttier Shitposting Shit also. <lacht> ich, sind die besten ja, Posts. Ich ich bin sowieso, ich liebe diese, diese, diese Low-Tier-Memes ja. über alles, ne? Also das, man muss nicht, nicht viel Arbeit für diese Memes machen, solange der Witz rüberkommt ich bin auch einer, der mag Flachwitz Das ist faszinierend.
1: Also. Es gibt immer wieder so kleine Inselchen von so Communities von irgendwelchen Spielen oder Serien, die wachsen so über so ein klassisches Fandom von oh, wir diskutieren die Serie hinaus und kreieren etwas Wunderbares und haben dann auch so, so kleinere Subreddits, wollt die ganze Zeit so dumme Inside-Jokes ja. mit low-quality Memes genau. mit Spiel-Screenshots gemacht werden und es einfach nur wunderschön ist es, sich anzusehen und sich tot zu lachen und zu wissen, ich weiß genau, wovon ihr redet, Alle alle anderen überhaupt nicht, aber ich finde es lustig. Es gibt
0: ja, ja auch dieses, äh, das deutsche Subreddit, ne, also r-slash-de, ne, die Community da ist göttlich, also die sind wirklich aber Die
2: deutschen alles ein, ne, also auch ja. Reddit so lies mich oder so, mhm, ne? genau. genau. also ja. die
0: verdeutschten alles, ne. Und Post dann, ist ein Posten? Genau, Posten, <lacht> Faden für Thread, ne, also es wird einfach alles, wirklich alles. Oder hier, man sagt ja, hey, my dudes, und dann wird das so meine Kerle. Und das ist, wenn du das durchliest und wirklich versuchst, dann rückwärts zu übersetzen, weil das wirklich wörtlich übersetzt ja. wird. Und das Lustigste ist, bevor ich dieses Subreddit kannte, habe ich das mit meinen Cousins immer so aus Witz immer gemacht. Ich habe das schon vor langem auf einmal ja. sehe ich das. So, ich fand das schon für mich schon witzig. Ne? Und dann sehe ich das, dass die das auch machen. Und ich sage so, ja ihr habt mich sofort in eurem Band. <lacht> so, ja. Wir verstehen uns, Jungs. Es ist immer
1: schön, wenn man in solche, solche kleinen Oasen dann findet. Und ich denke so, ha, die verstehen mich und ich ja. verstehe die. Aber für den Rest der Welt sind die voll Idioten. Aber das ist, ja.
2: So ungefähr geht es, glaube ich, auch jetzt unseren Zuhörern ungefähr, ja. die, die übrig unseren, geblieben sind. Mit unseren Low-Tier-Shit-Memes genau. und äh, ja, dem Podcast, wo wir eigentlich über One Piece reden, aber dann doch gar nicht über One Piece reden. So. Ja, die
1: wahren äh, Shitlords, die sind jetzt noch dabei. Die wissen ganz genau, das wahre Gold ist immer, ja, ungefähr am Anfang des zweiten Drittel des Podcasts. So sieht's aus. Aber ähm, ich hoffe, Benny macht seine Timestamp-Magic Natürlich. Äh,
2: in letzter Zeit vergesse ich die immer nicht. Und äh, kleiner Teaser auch an die sus community Die, die sich wieder wünschen, dass regelmäßig äh, Content kommen soll auf dem Channel. Ich sag's nur so, ab nächster Woche Freitag fangen die Semesterferien an. Ich sag nicht mehr, ich sag nicht mehr, aber äh Seid gespannt. Also, da ist auf jeden Fall, zumindest bis zum Ende der Semesterferien am 6. Oktober, äh, auf jeden Fall was geplant. Mhm. Also das
1: zweite Sommerloch. So, um jetzt auch ein bisschen Mythos aufzumachen. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr, als wir angefangen haben, sind wir durch den Sommer übergegangen und wir saßen hier immer und äh, es hieß zum Teil: Oh, guck mal, nur so ein paar neue Abonnenten. Siehst du, was ist das Sommerloch? Das ist das Sommerloch. Ja. Und diesmal, diesmal werden wir das Sommerloch austricksen. Aber ja. damals ja. waren es echt,
2: ich glaube über 100 Tage und 100 Videos sind entstanden. Mhm. so mal schauen wie es diesen Sommer aussehen wird also ähm, wir werden das Loch stopfen ja. Das Feedback auf kommt Fall. auf jeden Fall an und äh, Zeit ist auf jeden Fall ab da wieder da, äh, aber ja, jetzt heute mal zu Chapter 948, Stein bevor wir ein. damit aber starten, äh, noch ein kleines Versprechen, was wir letzte Woche ja einlösen wollten, weil der Podcast ein bisschen kürzer war, äh, dass wir so ein bisschen auch noch mal Revue passieren, was bei 947 passiert ist. Und äh, da würde ich ein bisschen das Wort an Tuga übergeben, weil er ja letzte Woche nicht dabei war und einfach mal so ein bisschen, ja, was ist deine Meinung zu dem Chapter? Wie fandst du das? Jetzt werfe ich dich einfach so ja, ins kalte
0: Wasser. Äh, meinst du äh, ganz kurz? Meinst du jetzt dieses aktuelle Chapter? Nee, oder das von letzter Woche. Tuga da war ich gar oh, vorbereitet. Verdammt, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe das erste Mal das nein. Chapter
2: früher vor dem Podcast und nicht während des Podcasts gelesen. Ich habe genau, hab auch, <lacht> auch gesagt, ich habe das
0: Chapter heute mal vorher gelesen. Ich muss mal eine Sekunde äh, durchsappen, was da passiert ist. Äh... Ja, okay. Also, das letzte Chapter fand ich eigentlich ähm, ziemlich interessant, sage ich mal. Ähm, weil ich hatte ja, als wir das letzte Mal, als ich da war, da war ja Queen, wo er sich zum ersten Mal in diesen Dino da ähm, verwendet hat. Und ich hatte auch gesagt, so ja, was willst du mit dem machen? So, ne? Ich habe ja gesagt, so, ich meine, bei manchen... Ähm, Zorn, kann man sich vorstellen, dass die damit kämpfen können oder so, ne? aber was willst du als fetter Dino machen? Willst du deinen Hals durch die Gegend schwingen? Äh, ein paar Chapter später, äh, ja, ähm, er springt einfach auf sie. Ne? Also das ist natürlich schon eine krasse äh, Kampftechnik, muss ich sagen. Ne? Äh, überhaupt kein Sarkasmus dahinter oder so. Ähm, und er ist tatsächlich einfach nur auf sie draufgesprungen und ähm, hat natürlich nicht so viel gebracht. Und so, wie das jetzt hier wirkt, ist Queen halt irgendwie, also außer Fett scheint er irgendwie nicht so viel zu sein. Dass man die meisten hätten das natürlich nicht so überlebt, aber es ist mehr so eine Gewichtssache als eine Stärkesache bis jetzt gewesen, was er da gezeigt hat. Also ganz beeindruckt war ich von dem jetzt nicht. Und natürlich das Interessantere ist natürlich, was so gegen Ende passiert ist, wo Ruffy gesagt hat, so, jetzt, ich bin ja frei, äh, Zeit hier mal aufzuräumen. So, jetzt macht er ernst. Also, der war ja, ja die ganze Zeit am, am chillen, sage ich mal. Hat mhm. einfach nur trainiert und hat einfach nur gefuttert und hatte jetzt nicht so den, den Drang, da rauszukommen. Jetzt sagt er, los geht's. Ne? Ähm,
2: jetzt wäre meine Frage noch an euch. Wie habt ihr das mit dem Haki verstanden, was da revealed wurde? Weil ich hatte jetzt äh, letzte Woche mehrere Meinungen gelesen. Äh, denn hier wird ja, werden ja zwei Arten von Rüstungshaki erklärt. Einmal dieser Invisible Armor und dann eben noch die Stufe danach, sozusagen, wo man das Innerste eines Körpers zerstören kann. Ja. Jetzt ist meine Frage, sind es zwei oder drei Formen von Rüstungshaki? Also ist der Armament, dieses Coating, Stufe 1, dann dieses Invisible Armor, das, was Rayleigh, was Hyogoro eingesetzt haben, Stufe 2 und Stufe 3, dieses etwas von innen zerstören, und um dann nochmal auf Kapitel 946 zurückzugehen, da hat sich ja Hio am Ende des Kapitels so überrascht, dass Ruffy so, das war ja schon hm, hm, hm. und dann wird es nicht revealed. Wenn es das Invisible-Ding wäre, also diese Invisible-Armor, das, was wir jetzt als Tier 2 klassifizieren, wäre er ja nicht überrascht. So, da wäre jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr ja auch, dass es drei Stufen von Rüstungshaki gibt und Ruffy indirekt schon die dritte Stufe benutzt hat, ohne sie jetzt zu kontrollieren. Oder glaubt ihr, dass es halt wirklich nur zwei sind, dass halt dieses Invisible Armor eigentlich schon das Coating eigentlich ist? Also so
0: habe ich das jetzt verstanden. Also ich dachte jetzt der, also das ist ja, ich fand das auch genau, das habe ich hier ganz vercheckt eben. Ähm, auf den zwei äh, Bildern da sieht man ja die beiden Haki-Formen und das ist richtig wie in so einem äh, Lehrbuch sozusagen erklärt, so ja. die Unterschiede gezeigt. So wie es bei Hunter Hunter erklärt werden würde, <lacht> gefühlt, wenn irgendwas Neues kommt. Und ähm, es wird ja jetzt so gesagt, ähm, das sagt er, glaube ich, vorher, dass dieses Haki dich ja beschützt, so wie eine unsichtbare ähm, Rüstung. Mhm. Und dass es die Stärke deiner Angriffe erhöht und so du einfach stärker wirst. Ich glaube, dass diese Art Aura um diese Hand einfach nur deutlich machen soll, dass das ähm, sozusagen das Objekt, was mit dem äh, mit der Hand in, in Berührung kommt, einfach nur weggehauen wird, sozusagen als eine Art Schutzschild. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie ähm eine Erweiterung zu dem normalen Haki ist. Ich glaube, das soll das normale Haki sein.
2: Also du meinst jetzt das, was hier als invisible, als unsichtbare Rüstung bezeichnet wird, dass das schon dieses Coating ist, also wo es dann schwarz wird. Genau.
0: Und ich glaube, dass einfach nur, äh, die Sache ist, man muss so sehen, dass der Hyogoro natürlich auch Wano ist und die, die andere Bezeichnungen und sowas dafür haben. Und er sagt so, ja, dieses Rio äh, was Deinen, deinen Körper von außen sozusagen äh, bedeckt, ähm, was ihr ja Haki nennt, so nach dem Motto, ähm, beschützt dich so wie, also so steht es bei mir in der Übersetzung, so wie eine unsichtbare Rüstung.
2: Ja, Aber, äh, ich habe jetzt noch mal ein paar Seiten zurückgeblättert, da sprechen Hyogoro und Raffi noch mal in Kapitel 947 miteinander und Raffi sagt zu ihm so, ja ich habe aus Frustration oder beziehungsweise aus äh, Desperation, Frustration Verzweiflung. Verzweiflung. Ähm, Habe ich halt dieses Habe ich diese Fähigkeit eingesetzt, die Rayleigh auch kann. Mhm. Und Hyogoro denkt sich aber, ey, das, was du da eingesetzt hast, ist viel, viel mehr, als was dieses Ryu ist, was ich dir eigentlich beibringen sollte oder wollte. Das lässt ja schon darauf schließen, dass es noch eine Stufe danach gibt, die Ruffy indirekt eingesetzt hat und die Hyogoro ihm gar nicht zeigen wollte. Also, dass Ruffy eigentlich selbst. Oder dass es
0: einfach sozusagen von der Stärke her mehr ist, als Yoguru kann, Dass das nicht sozusagen Level-3-Haki ist sozusagen, sondern einfach nur äh, das Haki, was in der Lage ist, Objekte zu von innen zu zerstören, ähm, dass er das einfach mit einer stärkeren Intensität macht. Mhm. Das könnte es, also ich weiß, was du meinst, mhm. ne, so wie das hier steht, ähm, aber so könnte es, eigentlich auch, er sagte ja, die Kraft, die du gerade äh, verwendet hast, ist bei Weitem mehr äh, als jedes von diesem Ryu, was ich dir zeigen kann. Ne, das ist so nach dem Motto: Ja, du, der Schüler wird stärker als der Lehrer. Also, ich kann dir nichts mehr beibringen, weil du bist schon stärker als ich. Jetzt weiß mhm. ich natürlich, ich weiß schon, was du meinst. Das, könnte sein, aber... Nee, mir
2: war es einfach nur wichtig, weil ich bin selber noch unentschlossen. Also ja. Ich bin, ich glaube halt an diese drei Tiers von Rüstungshaki, also mhm. das, was ich eben erklärt hatte. Ähm, mich würde halt einfach nur eure Meinung interessieren. Also ich glaube, da gibt es jetzt in dem Sinne noch nicht dieses richtig oder falsch, sondern es fehlen uns einfach vielleicht noch Informationen. Victor, was sagst du dazu? Was mhm. ist?
1: Also ich muss sagen, für mich, äh, ich habe das immer so interpretiert, auch gerade aus den Dialogen zwischen den beiden und der Erklärung, ähm, dass Rio... Auch so, wie wir den Begriff, glaube ich, schon kannten, mhm. in dem Sinne. Und dadurch äh, ist halt im Endeffekt das ist, was halt sogar schon auf dem Marinefort noch benutzt wurde, als die Finger noch nicht schwarz mhm. wurden. Aber Und ist das
2: dann schon, jetzt nochmal, bevor
0: ich von jetzt... Von wem denn? Von wem Was meinst du? Wo? Naja,
1: von jedem, der halt irgendwie Logia-Nutzer getroffen hat, damals schon. Sei
0: es Falkenauge, sei es. Äh, also ohne, dass
1: Vor dem Timeskip war ja Haki nicht schwarz in dem genau. Sinne. Genau. Ja, da das es wurde ja trotzdem verwendet, um Tollbruchnutzer zu treffen. Jetzt ist die
0: Frage. Ist das einfach nur, dass. Oder sich danach gedacht hat, ey, damit Haki besser auffällt, mache ich es schwarz? Mhm. Könnte auch sein. Also, es also genau, es ist das
2: entweder eine Stylistic-Choice, zu sagen, okay, ich male es jetzt schwarz. Oder aber ist halt wirklich dieser. Diese wie soll ich beschreiben, dieser Schutzschild, den jetzt Rayleigh, Sentomaru oder auch Hyogoro eingesetzt haben, ist das dann die nächste Stufe von, von Rüstungshaki, dass du gar nicht mehr dieses Coating brauchst, sondern dass das schon, dass du eine unsichtbare Mauer in dem Sinne erzeugst und dass dann aber dieses, was, was hier gezeigt wird, was diese Innereien zerstören soll, dass das noch eine Stufe drüber ist. Also dass da ja. im Endeffekt du hast Coating, du hast diese Rüst diese Rüstung, die du erzeugen kannst, um da, weil da hat man ja gesehen, da steht ja nicht mal ein Kontakt zwischen der Person und äh, die gegeneinander antreten, sondern es ist wie bei, als ob eine Barriere erzeugt ja. werden würde, wie bei Jetzt bei äh,
0: deinem, also was du als das zweite Genau, ja. und das
2: dritte wäre dann eben das, was wir hier auf Seite 6 sehen, wo halt dann äh, die Innereien von diesem Stein ja, so da zerstört werden. alles,
0: was in diese Art Barriere, in diese Aura von der Hand sozusagen reinkommt, dass die sich auflöst. Genau, dass da ja. halt so dass wie, pulverisiert äh, wird so wie Rayleigh Lee damals diesen äh, Bombenhalsband äh, Bomben ja. von, wie so hieß die? Doch, Ruffy bei ja. damals, genau. Oder ähm, jetzt halt Ruffy das ja auch irgendwie, oder Hugo, ich weiß nicht, wer ja. das jetzt bei denen gemacht hat. Aber im Grunde ist es ja so, dass die das angepackt haben, dann das Haki aktiviert haben, was äh, Sachen auflösen kann und es ja. so sozusagen wegbekommen. Ja, und
2: selbst da hat Ruffy ja eben nicht... Ich glaube, hatte er da seine Hände schwarz gekotet? Warte, ich schaue gerade nochmal nach. Ähm, als er die Halsbänder von Hyogoro und sich zerstört hat? Klar. Ja.
1: Ähm, ja, die Sache ist halt, ich finde es halt schwierig. Ja, doch, hatte. Ja. Äh, persönlich, äh, wenn man halt diese ganzen Pre-Time-Skip-Auftreten von Haki halt sozusagen auch noch mit einbezieht, denn man hat halt man weiß auch oder war sich damals selbst noch ja. ein bisschen unsicher, wie es genau laufen sollte. Ich, ich Die Sache ist natürlich trotzdem. Äh, kann er jederzeit solche Konzepte halt äh, recyceln, wie eben die, diese Schutzwand, die Maru damals gemacht hat, was ja neben dem Halsbandzerbrechen äh, von Rayleigh damals, was nicht mal als richtiges Haki damals wahrgenommen wurde von uns, weil die Finger halt die schwarz wurden, ja. Ähm, war ja das das erste Mal, dass Haki benutzt wurde. Ja. Und für mich hat das damals, äh, ohne halt noch so ein Konzept zu haben und diese Teilung in Haki-Arten, was man ja wusste, ist, okay, die können deine Moves vorhersehen, ja. so Sharingan-mäßig, und das war für mich mehr so. Von, äh, ja, Move von, ich weiß eh, von welchem Winkel du kommst zack, zack, ja. ein, eine Bewegung und ich kann halt deinen Angriff problemlos kontern, da ich halt eh auch noch Martial-Arts begabt und
2: vorher bin. hatten wir noch, bevor wir einfach, um es klarzustellen, bevor die ganzen Keyboard-Warriors sagen, eh, ich wurde aber noch früher eingesetzt. Ruffy hatte halt, bevor Sabaody gestartet ist, noch Königshaki. Einmal ja, eingesetzt. Königshaki ist ja, finde ich, ein ganz anderer Schnack nochmal. Nee, nee, genau, aber da war, ich glaube, das war der erste official ja. Einsatz von Ruffy. Na, ja, damals von war Lockdown, natürlich. Damals äh, nee, wusste nee, nee, man nee, aber nee, noch uh, nicht, dass das nein, Königshaki in, ist oder überhaupt Gegen von den, wie heißen sie, die Flying Fish Riders ja, gegen mit Duval. Hat Dagegen hat er ja gegen diesen, wie heißt was war das, ein Büffel oder genau, so? Genau, da der hat er das erste Mal diesen Büffel genau. ausgenockt, genau. weil er ihn so Und böse angeguckt hat. natürlich, da war nicht klar, was das ist. Und ich glaube, das allererste, wobei, vorher kommt ja noch Shanks, ich glaube, auf Whitebeard-Schiff. ist ja davor noch genau, Lockdown. Äh,
0: Ganz am Anfang, ich glaube, Folge 1 Aber oder Aber nee, in Lockdown hat er ja. Nee, nee, ich der wo, wo, der im, im
2: Windmühlendorf. Aber da ist halt auch so, da wird der Seekönig ja nicht ohnmächtig. Der haut dann einfach das, nur ab. Aber das ist das ja, ist halt wie
1: gesagt, Königshaki, darum geht es ja, finde ich, bei der Diskussion nee, weniger. Nein, 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 nein. Es geht ja wirklich mehr um dieses Rüstungsding. Und da, wie gesagt, muss ich sagen, äh, wenn man halt so die Regeln, die Oda sich auch wirklich die Mühe gemacht hat, mhm. zu setzen, so äh, mit einbezieht, dann glaube ich, vor allen Dingen, wenn man die Haki Masters sozusagen besieht, die wir ja jetzt mittlerweile noch kennen, solche Leute wie Vergo noch damals mhm. oder selbst die Doflamingo oder Kaido oder Big Mom.
2: Oder Katakuri halt. Oder halt ja. Katakuri,
1: genau. Äh, wo ich halt sage doch, die können bestimmt so gut auch ihr Haki benutzen, dass sie diese Technik dann nutzen können, von der ihr geredet habt, wo die Finger eben nicht schwarz werden. Mhm. So. Also das finde ich halt in dem Sinne dann nicht plausibel, dass man dann sagt, ja, es wurde halt früher, aber jetzt sieht man es halt gar nicht mehr sozusagen. Deswegen äh, würde ich sagen, wenn es damals Marineford sozusagen schon mit dem Konzept gemacht wäre, dann hätten die alle schwarze Hände gehabt. Mhm. So, wenn sie halt sich gegenseitig
2: hätten treffen wollen. Oder sie wären halt, so blöd, jetzt die sind so advanced, dass sie halt nicht das Coating benutzt haben, sondern eben dieses, was Rayleigh benutzt hat, dieses, diesen Schutzschild. So könnte man es halt, ja, so so halt Redcon. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ist dann jetzt ist die Frage
0: es halt, war, das Schutzschild von Rayleigh wirklich Rüstungshaki?
2: Das war Rüstungshaki, das hat Hyogoro auch bestätigt. Okay. Das hat er ja dann auch eingesetzt, aber offensiv dann. Und bei Rayleigh
0: haben wir Aber ist das dann nicht das, was die Sachen auflöst? Oder ist das noch mal Da Klassif ist ja
2: genau, das meine ich halt. Da frage ich ja, ob es eine Klassifizierung in zwei Parts gibt. Mhm. Einmal die Rüstung selbst, die unsichtbar ist. Und einmal sozusagen die nächste Stufe von dieser Rüstung selbst, wo du Sachen dann, wenn du die damit berührst, dass die sich halt innerlich auflösen. Also ich glaube, dass äh,
1: jeder, der halt äh, normales Haki mit schwarzen Rüstungen, so Leute wie Pika meinetwegen mhm. auch oder so, das sind die Leute, die werden hier im ersten Schaubild beschrieben. Das sind die Leute, die etwas hauen und es fliegt halt weg. Mhm. Wie ein baseball -Sieger. So das halt
0: Rüstungshaki, was wir die ganze Zeit so konnten. So
1: wie wir es ja auch gesehen haben, wie es sich benimmt. Weil mit diesem normalen Vis Visible Armor, äh, die hat ja keinen Effekt, den wir nicht schon gesehen hätten. Ja. Das ist ja eigentlich genau das, was auch die ganze Zeit passiert ist. Und äh, das zweite Schaubild, wo halt eben der Stein zerberstet, das habe ich halt so interpretiert, dass eben der Move, den Rayleigh damals benutzt hat äh, auf dem Archipel, um eben die äh, Halskrausen zu zerstören. Mhm. Und das ist der Move, den Ruffy Subconsciously ebenfalls äh, benutzt hat, um diese Halskrausen von sich und Yogoro zu zerstören. Und das ist eben eine Technik, über die verfügt Yogoro selber nicht mal. Die hat, davon hat er gehört, aber er selber ist nur ein Meister... Eben des ersten Schaubildes, des normalen Hakis, wo du halt Dinge weghaust wie ein Baseballschläger. Also aber dann,
2: das ist halt wiederum meine Frage. Hat Hyogoro, also das ist jetzt gerade, glaube ich, so echt so eine Haki-Grundsatzdiskussion. Also so meinst du
0: sozusagen, dass das, was Hyogoro und Rayleigh, so dieses, dieses äh, Repel-Ding.
1: Nein, nur Hyogoro. Hyogoro kann das.
0: Yogoro kann das, das Repellen ja auch. das
1: hier kann Yogoro nicht. Das also, meinst du dass, das? Also, äh, das
0: Repellen von Yogoro mehr? Ich nenne es jetzt Es ist ja nicht mal ein Repellen. Es
1: ist ja einfach nur etwas mit
0: Kraft weghauen. Ja, yeah, ja, aber er kann das ja auch heißt repellen. repellen. Das ist das doch. It also.
1: protects you and it increases the strength of your attacks. Das ja. wird da gesagt. Also, es erhöht nee, die nee, Kraft aber deiner
0: Attacken. Da, das, was er sozusagen macht, ist ja, dass er dies wegstößt. So, den Angriff oder was auch ja. immer er da macht. Das ähm, was. Und. Das, meinst du, ist sozusagen eine ne starke Form von dem ersten Schaubild? Ich glaube, das ist eben, das ist Technik.
1: Das ist halt das Ryu, von dem er halt spricht, dieses Rüstungshaki, ja. wovon er, was er eben meisterlich beherrscht ja. und äh, was er halt mega krass drauf hat und von dem das halt sozusagen eine Technik ist, aber keine irgendwie krasse Stufe oder so. Es ist halt ein Skill. Ach den du halt so. hast, den du halt okay.
0: Victor sagt aber, glaube ich, gerade was Richtiges, weil er sagt, the thing I can teach you, also das, was ja. ich dir beibringen kann, ist dieses Rio das ist nämlich das, was dein, was dein Körper beschützt, was deine Angriffe stärker macht und das ist halt dieses diese, diese Art äh, Hand-Aura-Laser. Äh, genau, und was Ich habe so verstanden,
1: mal. mit Yogos Hilfe kann Ruffy dann, also das hat Yogo okay, gedacht, okay. könne Ruffy das perfektionieren, nur was er eigentlich ums, eh okay, schon kann.
2: Okay, dann nur um es ka zu kategorisieren, weil ich habe jetzt gerade Kapitel 939 geöffnet, wo Yogori zum allerersten Mal äh, diese, diese, mhm. dieses Repel-Ding einsetzt. Mhm. Seine Hand ist dabei auch schwarz, also das um es schon mal klarzustellen. Mhm. Und ähm, Ruffy sagt halt selbst, he deflected it. Mhm. Also ist es, so wie wir es dann jetzt kategorisieren würden, Tier 1 Haki ist halt Coating für Angriff und dieses Deflecten für genau. Defense sozusagen. Also genau. das halt Tier 1, das zwei Stufen Das ist Stufe nur hat. Technik von dem normalen Haki, was genau. wir immer kann. Ruffy kann noch nicht deflekten.
0: Genau. das Ruffy kann nicht. nur coaten. So, genau. und das
2: wollte er ihm beibringen, also das Deflekten. Und Stufe 2 mhm. wäre dann entsprechend dieses pulverisieren von dem, genau, was Ruffy das gemacht Genau, und deswegen hat. Okay. ist Hiogoro ja, okay. jetzt so
0: erstaunt, weil er gesagt, das, was du gemacht hast, kann ich nicht mal. Okay. Ja. Das ist eine Stufe darüber, okay. was du gemacht hast. Aber dann hast.
2: kann er ja Ruffy trotzdem noch was beibringen. Na klar, der, er, sagt ich, ja, ja. Genau, er kann das halt okay. das mal, er kann okay. ihm ja
1: trotzdem noch helfen, eben das, die Grundsätze des Harkis ja, okay. zu, sagen, gut, zu verfeinern gut. und zu perfektionieren. Dann ist es also, also okay, dann ich. Dann sind genau zwei Stufen und
2: Stu, dann hätte man, also was mich dann so ein bisschen verwirrt hat, ist halt, dass äh, es halt nur ein Bild gezeigt wird für Punchen, aber dieses Deflekten wird halt hier jetzt in diesen zwei Panels von Kapitel 997 gar nicht erwähnt. Ja, aber also ich glaube, halt das ist
1: eben ein Aspekt davon. Und wie gesagt, ja. diese kleine Aura, die man auch schon da sieht, das ist glaube ich das Standard, das hat halt jeder. Ja, ja genau, das ist das, was man Egal, also ja. sobald man Haki kann, sobald der am schwarz wird, ist dieses Unsichtbare dann ja. auch dabei. Und wenn man aber dann frage ich
2: mich halt, was der Unterschied zum Deflekten ist, weil es ist ja nicht nicht anscheinend normales Coating, sondern es ist ja dann schon... Ich glaube,
1: das ist, äh, ich weiß nicht, also vielleicht wäre es auch fast schon nur ein Wunsch von mir, aber ich fände es ganz cool, wenn das im Endeffekt einfach nur so eine Art, ja, Secret Martial Arts Technik ist, Das ja. halt in die Richtung ja, geht von, so. ey, mit Haki kannst du halt übermenschliche Dinge tun und unter anderem mit viel Training und Technik kannst du eben mit Hilfe von Haki Angriffe abwehren, wie ein Spiegel sozusagen ja. und das ist halt mehr so nicht in diese Richtung Talent und und äh, ne, das Geschenk von ich kann ein krasses haki geht sondern mehr in Richtung okay du musst halt einfach den move können du musst es halt trainieren bis es sitzt ja
0: und äh, also ich glaube das geht in die Richtung für mich wirkt das so ähm, wenn man sich jetzt so an die cp9 zurückdenkt die hatten ja ihre diese eisenhautgeschichte da ne, wo die sich äh, das ja, war ja kommt so eine Art die
1: Formel 6 ist einfach nur eine Billigversion genau. von Haki. Ja, ja, genau, halt, das ich ist ja
0: eine Billigversion von Haki. So, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen so die Anfänge von Haki, so ähnlich wie Formel 6 ja. ist, dann wenn du Rüstungshaki beherrschst, dann machst du halt diese schwarze Haut und, und ähm, schützt dich, aber gleichzeitig werden deine, du kriegst ja weniger Schaden automatisch und du meine Angriffe sind ja härter, weil deine Haut so hart ist. Ich finde es aber schwierig, Und das
1: gleichzusetzen. Nein, nein, nee, nicht, nicht gleich unbedingt. Ja, oder, oder aus der gleichen Gattung, weil Haki funktioniert, glaube ich, grundsätzlich auf einer anderen Energiebasis, weil Haki ist der Wille, den genau. du entwickelst. Während äh, die Formel 6, glaube ich, mehr in diese Richtung wirklich von Martial-Arts-Technik Martial genau. geht. Ja. Das ist eine bestimmte Art, seine Muskeln anzuspannen, eine bestimmte Art zu treten, wo genau. dann
2: was mit der Luft passiert. Das Deswegen ist, wird ja auch immer wieder bei Haki gesagt, ist, wenn du wirklich bis zum ja. Tode kämpfst und es überlebst, dann hast du halt stärkeres Haki, weil dein Wille halt ja. wächst. Mhm. Ich glaube, die halt Logik weiter. ist
1: halt, Formel 6 soll realistisch in Anführungszeichen sein und Haki ist halt wirklich Zauberei. Ja, Haki also ist ist halt so muss man es halt machen.
2: Und ja. in dem Sinne, ja. ähm, Formel, 6, Formel ist 6 ist halt, halt Bruce Lee Moves. Genau, das so. ist halt Martial Arts so wie Kung Fu bei uns. So, so
0: stelle ich mir das vor. Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Ja, ist, ja erzähl ruhig weiter. <lacht> dass das sozusagen, Form, äh, Formel 6 ist ja was, was du antrainieren kannst, was du sozusagen durch Training erlernst. Und ich glaube, dass das Haki grundsätzlich erstmal das was Stärkeres natürlich ist, weil das eine ganz andere, äh, stimmt ja auch, was du gerade gesagt hast, das ist ja so eine Willensgeschichte. Ähm, und ich glaube, wir haben ja schon unterschiedlich starke Hakis gesehen, also Rüstungshakis. Ähm, da gibt es auch, wie hieß der eine auf Pankasa, dieser Vergo? Vergo oder? Ja. Genau. Der hatte ja, war ja, glaube ich, der Erste, der seinen ganzen Körper in äh Er war Tier. Genau. Ja.
1: Ich äh, Jetzt ganz kurz, um nicht zu unterbrechen, das direkt weitersprechen. Wie hat er vielleicht Ruffy äh, Sanjis äh, Bein damals angeknackst? Vielleicht eben, indem er mit dieser Technik getreten hat und damit halt eben seine Aura ins Innere von Sanjis Bein geschickt hat und damit halt es zum Knacken halt gebracht hat.
0: Ja, wir wissen halt, dass Vergos Haki Rüstungshaki stärker ich war. Ich traue zu,
1: dass er das kann.
0: Das ist ja sozusagen das Beste, was er konnte. Er also war ja
1: dafür berühmt sogar, genau. für sein Rüstungshaki damals. Er hieß ja, glaube ich, Black Virgo sogar oder sowas, mhm. war fast schon sein Spitzname, dass
2: er diese Ganzkörperrüstung. rüstung Genau. Hat. Er hat halt mega Pech, dass er gegen Law gekämpft hat. Ja, ja gut, das Sanji
1: hat auseinandergenommen, Smoke hat auseinandergenommen. Ja. So. Er war richtig krass drauf.
0: Genau, und ich glaube, dass sozusagen... Egal wodurch man Haki verbessern kann, man kann es verbessern. Ja, es wird stärker. Und ich glaube jetzt, dass dieses Abwehren oder Abprallen lassen, dass das einfach nur wie so eine Art Zusatz-Ability ist, ähm, die du durch entweder durch Training oder eine besondere Art, das zu benutzen, ähm, ja wirklich wie so eine Art extra Martial Art, ähm, du musst erstmal das Haki beherrschen und wie du es dann anwendest ist nochmal so eine andere Sache, so ähnlich wie weiß nicht bei Dragon Ball, du wirst Super Saiyajin, ja gut, aber dann musst du natürlich daraus noch was machen, das musst macht, ja halt
1: dein ja. dama ausdenken, genau. dein herr ausdenken und sowas
0: ähnliches wird es, so glaube ich das sein, dass du einfach erstmal Haki besitzen musst, das ist die Grundform dein Super Saiyajin und Endeffekt dann Chakra, ne? Ja, das ist im Grunde, ja, von ja, mir gut, aus man auch Man kann so ja, wenn
2: man bedenkt, man kann ja Haki auch übertragen. Das heißt, da ist ja schon ja. eine Creative use von genau. dieser Fähigkeit da. Das ist da. erstmal
0: so die Energie, das ne so wie Victor das eben gesagt hat, das ist erstmal die, die Kraft, überhaupt Haki benutzen zu können. Ja. Und wie du dein Haki benutzt, macht ja jeder ein bisschen anders. Wie du du analysierst ja wir haben ja, genau. wir
2: haben ja im Endeffekt auch gesehen, dass es anscheinend äh, Muster entstehen können, gerade auch bei Ruffy mit Gear 4, 4 genau. wo dann irgendwelche Flammen-Haki-Muster da auf seinem Körper entstehen. Das heißt das, was du sagst, stimmt natürlich. Also jeder Nutzer muss dann kreativ mit dieser Fähigkeit umgehen, genauso wie jeder kreativ mit seiner Teufelsfrucht Aber halt umgeht. Aber die
1: Flammen vielleicht ja. eben dann daher kommen, dass eben Ruffys Wille, sozusagen Ace äh, eigenen Willen weiterzutragen und ja. dafür sorgt, dass er dann
2: vielleicht Das wäre interessant, wenn so, Hakis, hat. wenn so Haki wirklich so in Tattoo-Gestalt sich dann halt umwandelt, je nachdem, was für eine Persönlichkeit du halt ich hast. Ich ist, was ist für ja ein eine Film.
1: stark emotionale Macht. Genau, es Wille hängt ja genau, und, genau mit der Persönlichkeit und den Wünschen des Charakters ja zusammen, das ist ja eigentlich genau das so was, was Oda da eben konstruiert hat, ne? was damals noch von Leuten wie Bellamy äh, auf Jaya ausgelacht wurde ja. das ist jetzt halt die Macht, mit der halt alle kämpfen,
2: äh, insofern
1: ja, ich bin auf jeden Fall schon Konzept. gespannt,
2: ob äh, Kaido auch sein Body haki drauf ja. hat, weil äh, auch mit so einem coolen Muster ja.
1: Die, die, pass auf, die Tattoos sind halt sein permanentes Haki, was er oh, halt nicht ist, mehr auskriechen. Oh, das wäre ja richtig geil. Das wäre <lacht> wirklich Boss-Mode, ey. Ja, Dauerhaki.
0: Ja,
2: ich bin so stark, ich kann es nicht mal mehr ausschalten. Er hat den ja, kein Wunder, dass der Dude nicht stirbt. Also, er er, Grund, um Grund um Grund um Grund. Ja. Er hat
0: Gott-Mode-Cheat angemacht und vergessen, ja. wie man ihn ausmacht. Ne? Das ist wirklich krass. Aber bevor wir jetzt diesen
2: Haki-Talk ja, ja. hier weiter ausarten, uh, thank you auf jeden Fall für eure Meinung. Uh, das fand ich sehr, sehr cool. Das ist jetzt die fast Diskussion. schon so, so ein extra Podcast. Ja, schon. ja und ähm, kommen wir doch jetzt mal, das hatten wir aber auch noch nie. Nach fast 40 mm. Minuten zum eigentlichen. Das Chapter wird Podcast. sich ja schon fast lohnen, neuen Podcast aufzumachen. Ähm, ja, machen wir aber nicht. Äh, machen wir noch eine Marke, dann können die genau, Leute die gar nicht dran sind jetzt zwei Timestamps einfach in diesem YouTube-Video dann. Oh. Okay. Was für ein Service? Ja. Und ich würde einfach sagen. Wir fangen chronologisch an und arbeiten uns so ein bisschen runter, weil ich habe das Gefühl, der biggest Reveal in dem Chapter nimmt doch sehr, sehr viele Seiten in Anspruch. Wo zwar was passiert, aber mhm. es liest sich dann doch sehr, sehr schnell. Das aber
1: erstmal hier Detektiv Benny. Ja. Ich habe nur Lola gesehen da vorne. Wer ist dann noch auf der Coverpage? Wer ist da alles entkommen? Warum
2: und wohin? Ich Ä glaube, das ist erstmal nur Capones Bande. Die sind ja ah, auf Kapowns dem Tal, weil die sind, deren Schiff ist ja zerstört worden. Du siehst sogar die Schlapphüte ja, du, von denen. Ja, du siehst halt, ah, und das hier ist Capone, Gotti siehst du, glaube ich. Ja, daneben halt, ne? Vito ja. siehst du und Capone siehst du halt neben Lola, Jetzt genau. entdecke ich's, es. Und ja. jetzt ist die Frage, das hatte ich nämlich bei Reddit gelesen, es steht hier ja äh, Short-Term-Cover-Story, mhm. Serie Nummer 24, Bla Bla Bla, Volume 1, A Successful Escape. Ich frage mich, bleiben wir jetzt nur bei Capone oder erfahren wir von jedem Escapee? So ein bisschen wie die Strohhutflotte. Oh, das wäre cool. Das war ja auch ein ganzer Arc an verschiedenen Cover-Stories, wo jeder dann vier, fünf Chapter bekommen hat, beziehungsweise Cover, und dadurch haben wir dann erfahren, wie es jedem der Strohutflotte geht. Hier fände ich es cool, weil wir hätten zum einen die Windsmokes, wir hätten Capone, wir hätten Jim a.k.a. die Fischmenschen. Hm. So, Das heißt, du hättest ja drei Parteien wo du eine Story drum oder einen ganzen Arc-Cover-Stories also, da an Cover -Stories machen Meinst könntest. du
0: sozusagen, dass man jetzt, also hier steht das Shirt-Term-Focus-Cover-Page-Serials und ja. jetzt der Volume One. Meinst du jetzt sozusagen, dass jede dieser Parteien ein paar Cover-Pages bekommt? Genau, aber so es ist trotzdem
2: die, dieses, es ist immer noch die, es, die successful State. Genau,
0: also sieht man jetzt, sagen wir drei, vier Chapter lang, die Capones genau, und, genau. halt, äh, ähm, und dann kommen die Fischmenschen oder halt die Germa. Genau, die Germa.
2: Weil dadurch hättest du, ohne dass du sie in den Manga wieder einbauen müsstest, würdest du die Story weiter und die genau. wird endlich mal. Und gleichzeitig könnte ich mir dann vorstellen, dass oder vielleicht das wäre halt das epischste überhaupt, wenn er es hinkriegen würde, wie damals mit Jimbei und dem Ponyglyph, dass halt der Teil von den Fischmenschen dann ganz am Ende kommt und das dann aber, sagen wir, wir sind ja jetzt schon bei fast 950, dass der Punkt, wo es dann um Jimbei gehen sollte, der Punkt wird, wo Jimbei dann in der Handlung wieder auftaucht.
0: Ja, dass er sozusagen aus der Cover-Story. Das, das wäre ein krankes Timing. Kanon, das wäre krankes
2: war. Timing, aber ich würde es so dazu trauen. Ja, klar, das ist ja also nicht das ganz wär so wär wirklich so der. Haben wir,
1: haben wir das hast nicht schon öfter mal gewünscht, ja, dass das, das, das so uns, übergeht, ja. dass die Coverpage die erste Seite
2: des Kapitels sozusagen ist? Oh, das wäre krass. Das wäre halt heftig und <lacht> es würde sich anbieten. Nur meine Angst ist gerade, dass es hier wirklich nur um die Fire Tank Piratenbande geht und gar nicht halt. Oh, um, um die mein mein Gear, kleiner Pet-Wunsch,
1: ich muss es gerade wieder kurz äußern: Das wäre echt so ein Avengers Assemble-Moment, wo einfach die Coverpage, die dann ins Chapter übergeht und du siehst halt, wie auf Wano einfach die gesamte fucking Strohflotte mit Whitebeard Pirates und Jimbei und allen drum und dran so in die Nähe kommt und dann so, aha, sie sind endlich da und dann geht es
2: halt nächstes Kapitel dann wir los. Ja, Weg so auf dem Cover, so, Arrival at Wano. Und dann letzte und dann Seite, jemand sieht sie von ja. der Küste aus. Genau.
1: Ja, ja Mann, das ist ja natürlich Also das
2: wäre wirklich Next-Level-Storytelling im Manga. Ja. Weil erstmal hat Oda es geschafft, ein eigenes Format für Cover einzuführen mit diesen Cover-Stories. Ich habe immer noch keinen Manga gesehen, der das macht. So. Nee. Und dann ist aber so hinzukriegen, dass die Covers so getimed sind dass du
0: entsprechend Dass das Kanon dass, Nickel, Genau, dass das Kanon
2: Also, es ist ja eh Kanon, aber ja. dass du es zeitlich hinbekommst, dass etwas, was halt eigentlich ein passiver Handlungsstrang ist oder wo halt irgendein Nebencharakter da ist, der dann aber zu einem Hauptakteur in dem aktuellen Arc wird. Hm. Also, ich glaube, das wird für One Piece hat eh genug PR. Aber ich glaube, so ein Move wird Gefühlt wird da halt jeder drüber sprechen, weil so sowas hat man ja auch noch nie ich glaub, gesehen. Ich glaube, wer vor
1: allen Dingen darüber auch eventuell reden wird, das wären halt so die High Society, Manga, ja. äh, Shikimikis, die ganzen Künstler. Ja, wahrscheinlich. Die, wahrscheinlich mal, auch die ganzen
2: Jump-Autoren würden sich denken: So, Alter. Next so, Level Shit. Woody. Weil, um das zu bringen, müsstest du erstmal halt Cover-Stories haben, beziehungsweise es hinkriegen, dir noch Stories für Nebencharaktere rauszuhängen Und es dann so zu takten, dass ein Charakter halt der irgendwann mal aufgetaucht ist wieder relevant wird für einen Arc und dann entsprechend da eingebaut wird. Und keine Ahnung, vielleicht hat Oda sich deswegen so viel Zeit gelassen, weil es waren jetzt locker 20, 25 Kapitel, wo halt keine Cover Story kam. Und der mhm. immer nur Fanbilder. Ja, so. das
0: kann sein. Ich meine, Fanbilder kommen wahrscheinlich unendlich viele. Das heißt, der kann die ja. einfach so als Film. Verflucht seist du nur der Skywalker, yeah. <lacht>
2: der immer Wünsche von Oda erfüllt bekommt.
0: Also sowas, du kannst ja sowas machen wie... Äh, Coverpage filler, indem du einfach die Fanpages. Ja, so reinpackst genau. Und bist du und sagst, ey, das, was ich vorhab, mit dieser Cover Story in die echte Story Implementier-Move, das dauert neun Chapter ja. oder sieben ja, und dann kannst du auch nicht erzählen. Und dann füllst du das Editor auf und dann sagst du irgendwann, okay, und jetzt.
2: Genau, kannst mir halt nicht erzählen, dass der
0: Editor von Oda
2: oder die Editoren von Oda nicht ungefähr abschätzen können, wann Warno zu Ende sein wird, wann welches Chapter rauskommen wird, ja. weil der Arc ist ja schon besprochen mit Oda. Es ist ja jetzt die Aufgabe, jedes Skript zu schreiben und dementsprechend jedes Kapitel ich zu zeichnen. Oder mal,
0: Oda wird so, so ein paar Chapter in die
2: Zukunft schon, äh,
0: oder wie ja, ist das?
2: Ich glaube schon, also fünf Chapter ist er ja eh voraus, also ja. die sind schon fertig. Jetzt arbeitet er ja aktuell wahrscheinlich an Kapitel... Blubblub, also 953 oder so sind ist immer vier bis sechs Kapitel. Für den Fall, das, wenn er krank
0: ist, dass das ja. weiterläuft? oder? Ja. Warum gibt es dann immer so viele Pausen? Weil Oda selber halt
2: Pausen jetzt nimmt. Nein, oder.
0: aber sagen wir sagen mal, es steht, glaube ich, hier am Ende des Kapitels, ist ja auch irgendwie Ich glaube, das ist ein
2: Oda-Break. Also du hast ja einmal Breaks von Oda und du hast dann Breaks von der Shonen Jump. Und Oda hat ja, glaube ich, alle vier Wochen seinen eigenen Break mittlerweile. Und manchmal korreliert das halt mit Weekly Shonen Jump Breaks, wodurch dann ein Chapter kommt, eine Pause ist, ein Chapter kommt, wieder eine Pause ist. Mm. Weil Oda und Jump Break, gerade so im April, wenn die Golden Week in Japan ist. Ja, Golden Week ist das? immer
0: traurig für ja. alle manga -Leder. Ja, es
2: ist so in Japan wahrscheinlich so voll der krasse Feiertag und für uns so, oh, oh Mann, alter, scheiß Golden Week. <lacht> wie oft ist sie eigentlich? Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich immer über Cover-Stories, weil ich finde es so eine unike Art des Storytellings. Und mm. äh, ja, es ist halt schon die 24. Die Oda hier zeichnet. Es also wird halt spannend wahrscheinlich und ich freue mich halt auch schon, was jetzt mit Capone passieren wird, weil sie haben kein Schiff mehr und äh, eventuell wird es eine Story sein, wie sie ihr nächstes Schiff kriegen. Also wieder einen Piratenschiff. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht, auf ja. jeden Fall. Aber dann lass uns
1: doch mal mit dem äh, Vorworten sozusagen direkt ins Kapitel einsteigen. Mhm. Und zwar, äh, ja, ich, ich hatte das Gefühl, als wäre ich so direkt in so eine äh, Cartoon-Wolke reinge reingelaufen, wo sich so 10.000 Leute die ganze Zeit zu so kloppen und rumbrüllen mm. und sich mm. äh, versuchen rauszulaufen durch so eine Staubtür und dann direkt wieder reingezogen werden. <lacht> und da bin ich dann aus der Sinn auch reingeraten, weil es fühlt sich halt echt an wie so eine Barschlägerei. Ruffy, der einfach nur links und rechts irgendwelche Beast Pirates verkloppt und sie die ganze Zeit versucht halt irgendwie diese Haki-Technik, die besagte, ja, äh, er zu freut meistern. Sich,
0: dass er der Punching sagt, zum Üben. Ne? Er ja. hat halt
1: genug Leute auf jeden Fall, die er verprügeln kann. Äh, was ich sehr witzig fand, ist, dass äh, Chopper natürlich äh, fast schon ein bisschen herzlos äh, finde ich. So sagt so Scheiß doch auf Big Mom, so wer interessiert das? Ich bin froh, dass die weg Aha. ist, äh, wo es ja erst von Okiko noch hieß. Äh, wir sollten die vielleicht mal retten. Ja. nee, nee. nee, 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 auf nee Big passt Mom. schon, passt schon. Naja, ja, es <lacht> ist Vor gut, gibt's dass sie weg da ist. nicht
0: zu retten. Also so, Gerade du musst nicht Big Mom retten. Nee, ja. die
1: klettert schon, die klettert schon. Aber ähm, danach muss ich sagen, kam eigentlich, oder wollt ihr da noch was zu den ersten Seiten sagen? Nee, sage?
2: nee, also das Einzige, also ich weiß jetzt nicht, wo du wieder einsteigen würdest, was ich halt interessant fand, ist. Dieses Statement, dass die Gefangenen Ruffy jetzt angreifen sollen. Und darauf wollte ich gerade nicht genau, ja, weitermachen. Okay. Aber, sag, wie fandest du das denn? Äh, ich fand's cool, weil ich kann die Motive halt verstehen. Die sind jetzt seit wahrscheinlich 20 Jahren da gefangen in Udon. Ja. So, deren Wille ist halt gebrochen. Die sind halt kein Ruffy oder kein Kid. Und äh, ich glaube, in so einer Situation wird man dann halt ähnlich reagieren. Weil du willst halt ja irgendwo weiterleben vielleicht noch. Und daher machen deren Moves halt Sinn. Aber ich freue mich schon, wenn sie am Ende sich halt alle Ruffy anschließen werden und merken werden, ey, fuck, hier ist ja doch jemand, an Im dem man Gunde noch glauben gehen kann. Gehen
0: wir ja davon aus, dass das passiert, ja. spätestens mit, was gegen Ende des Chapters passiert. Es ist ja so, dass die ihm auch noch sagen, ja, du bist ein Außenseiter, ja. du kannst im Notfall auch dich einfach verziehen. Ne? Und Aber, es wird halt auch das Wort Frieden gedroppt. So, ja. Wenn das
2: im Zusammenhang mit Ruffy in irgendeiner Art und Weise gedroppt wird, weißt du, okay, ja. der befreit jetzt irgendwelche Menschen oder, te, oder besiegt irgendwelche Tyrannen. Mhm. Und ich finde es ziemlich cool, weil am Anfang habe ich halt äh, Udon sehr mit Impel Down verglichen wo es halt ein Einbruch und ein Ausbruch war, hier habe ich halt das Gefühl, es wird ein Takeover. So, es wird halt nicht, wir brechen nicht aus. Nein, nein, wir bleiben in Udon. Und das wird unsere Base of das wär Operation. Wär cool.
0: Das wäre krass.
1: Da hätten sie halt wirklich einen ganzen neuen Distrikt sozusagen für sich, äh, ja, ein ganze, ganzes Provinz Ja,
2: sie hätten im Endeffekt ja wirklich eine ne Basis, auch ja, die und krass, geschützt Ja, euch
0: das mal rein, was das für eine Metaphorik hat. Ne? Das, das ist ja die Gefängnis- Gegend, das Gefängnisdistrikt wird jetzt sozusagen die Hauptbasis der Revolution. Das ja. ist ja, was das mit den Leuten und den Emotionen macht. Ne? Ja Und ja. gleichzeitig
2: auch für, für Kaido und Ruffys Beziehung. So, er hat halt jemanden hingeschickt, damit sein Wille gebrochen wird und der dreht das ganze Szenario um und sorgt halt dafür, dass das, was ihn eigentlich zerstören sollte, das wird, was im Endeffekt die Revolution Und Queen,
0: sein oh. Vize äh, ja, das also ist halt Sein dritter Ingekument, glaube ich, ist dann auch noch besiegt. Ne, Das kommt noch dazu. Ja, der ist ja gerade einfach weg.
2: Das fand ich so ein bisschen schade, dass er einfach aus dem Geschehen geschrieben
0: wird. Aber es ist halt
1: trotzdem eine klare Message, die Ruffy damit halt geschickt hat. So nach ja. dem Motto, ey Kaido, Gefangene zu nehmen macht keinen Sinn ab jetzt bringst du die bitte alle direkt um. <lacht> weil, wo soll Kaido jetzt noch seine ja. Gefangenen hinschicken? Also,
2: ihr sagt das so positiv, so. für mich kommt das so vor, es wird das große Blutbade nein, zur Folge na, haben na, wieder. Also, das wäre jetzt das Nächste, weil irgendwo habe ich das Gefühl, in diesem Akt fehlt mir noch Kaido zu sehr. So, und wer sagt denn nicht, dass der Dude wieder als Drache irgendwo hinfliegt? Diesmal für den, nüchtern. Ja, weil für ihn dauert es ja nicht lange. Wir haben ja gesehen, wie schnell er fliegen kann damals im Kapitel. Big
1: Mom wird nach Udingaschima eingeliefert. Kaido, Boah. Jetpack, I'm out of here. Ja, ich will ja nicht sagen,
2: ne aber Big Mom mit ihrer Jindu-June. Dann haben wir jetzt hier Kaido, der Shenlong ist. Wer sagt denn nicht, ah, dass äh, ja. irgendwer auf irgendwem breiten wir schon dann da nach Udon zurückkehrt. So oh, wow. Gab's das nicht sogar? Hat das nicht sogar jemand gephotoshoppt, als äh, rauskam, dass Big Mom nach Kaido kommt und da hat jemand Big Mom nach mit Bado. ihrer feurigen Mähne gezeichnet, die sie halt auf äh, Whole Cake Island hatte. Das wäre aber brutal. Mit,
1: das wäre, halt wär, glaube ich, das bisher ja, im Endeffekt ist das, das, wovor die Marine schon bei Marineford Angst gehabt hat, dass ja. da zwei Kaiser sind. so Und stell stelle vor, Big Mom und Kaido, die da irgendwie zusammen irgendwas angreifen. so Da bleibt halt ganz Wano nicht stehen besserlei Sache, aber äh, um auf die äh, Sache mit den Gefangenen nochmal mhm. zurückzukommen, ich fand das auch wirklich einen sehr coolen Moment, ich finde äh, das hatte halt wieder so eine Emotionalität, die ich auch in dem äh, Moment nicht erwartet hatte weil es sich halt wirklich so angefühlt hat wie ja, es geht doch alles halbwegs glatt die Strohhütte bzw. Ruffy äh, kriegt halt langsam die Kontrolle, ne? alles versinkt im Chaos, wie man es auch erwartet hat und äh, ja, dann passiert auf einmal das, was man nie erwartet hat, dass die Gefangenen halt Ne, äh, sich, wie du schon richtig beschrieben hast, eben aus Existenzängsten, also fast schon gegen Ruffy wenden. Und wer sagt denn, dass nicht irgendwo vielleicht noch ihre Familien in irgendwelchen Leftover-Villages halt sitzen ja. und die auch genau wissen, ne? die können wir halt jederzeit irgendwie noch killen und darauf zugreifen. Das, äh, was halt auch ein Grund sein könnte, warum die Leute, die da halt sitzen, da halt sitzen.
2: Und das und ist auch interessant, sorry, dass ich unterbreche, dass Ruffy sich ja nicht wehrt,
1: Genau, der greift die nicht an, nee. also er weiß ja, dass, dass, dass äh, sie ja im Endeffekt nicht mhm. aus ihrer Haut können, also es ist, äh, man merkt ja schon, das triggert ihn halt, so, es ist halt wieder ja. dieses klassische, du sagst, das Freedom wurde erwähnt, so, für Ruffy ist das halt der Moment, wo es wirklich wieder persönlich wird, nur, ich habe ich diesmal das Gefühl, er ist so ein bisschen leicht abgebrüter. so, also es geht ihm ein bisschen mehr auf den Sack, ich glaube, weil er die Lösung diesmal schon vor seinen Augen sieht, wie er halt sagt, wenn die nur wüssten, dann wäre das alles kein Ding, ich glaube, er ist halt über diesen Moment halt hinweg, wo er sich einfach nur noch darüber aufregt, mhm. was Kaido tut, weil er schon genau weiß, dass Kaido ein Wichser ist. Und äh, ne, in dem Moment halt wirklich denkst so verdammte Axt, wenn sie es halt nur wissen würden. So. Und dann, ja, das halt dazu. Ich fand, wie gesagt, eigentlich diesen ganzen Mini-Arc, der passiert ist, unerwartet gut. Ich mhm. dachte erst, der geht mir auf den Sack, weil es halt irgendwie so ein typisches uh, Natürlich, jetzt muss das durch irgendwas verlängert werden, anstatt dass Ruffy halt einfach diesen Elefanten-Typ auf Maul ja. gibt, so. Aber es ist, finde ich, immer noch ganz gut eingebracht und äh, es wäre fast schon ein zu easy win gewesen, wenn man jetzt nicht noch dieses Drama da an der Stelle reinbringt.
2: Und das macht Oda ja sehr, sehr gerne, dass er halt Ruffy ja oft erst durch eine Insel streifen lässt, die Locals kennenlernt und dann eben deren Story erfährt. Wir hatten uns damals auf Dressrosa mit den ähm, boah, mit den Spielzeugen, damals auf Alabasta war es halt das fehlende Wasser, was die Leute nicht hatten und als er erfahren hat, dass das Krokodil war. Und hier ist es halt eben Leftover Villages, Leute haben kein Essen, kein sauberes Wasser und entsprechend und hier... Smile, genau, dann die Smile-Früchte ähm, und jetzt hier, wie Victor auch schon meinte, ich kann mir auch vorstellen, dass viel von vielen dieser Gefangenen und ich würde mal behaupten, dass es das Männer sind alles, dass halt deren Frauen und Kinder halt in den Leftover-Villages sind, entsprechend eh wahrscheinlich auch ein schlechtes Leben haben und ja. äh, sowas triggert natürlich Ruffy. und Am entsprechend Ende
1: passiert jetzt ja genau das, also der Brecher. ich stehe vor, das passiert dann, dass aus Rage irgendwie, weiß ich nicht, Jack losgeschickt wird oder ja. Queen meinetwegen als Rache für Udo und dann halt alle Leftover Builds ja. auslöscht, die da halt noch sind, weil scheiß doch auf die, wer braucht ja. die? Äh, ich denke, das wäre nicht schlimm, wenn die weg wären. Ist und da und ist auch
2: wieder diese Frage, wie sollen jetzt noch sieben oder acht Tage vergehen? Weil jetzt ja. shit's about to go down. Wenn Udon jetzt übernommen wird, in der Hauptstadt herrscht auch Chaos. Wie willst du jetzt acht Tage lang undercover
0: sein? Und wir wissen, in Mangas sind fünf Minuten meistens 15 Chapter. Und äh, wie willst du in 15 Chapter eine Woche umgehen? Genau, ne? Und das ist
2: halt so, was ich mir aktuell nicht erklären kann wie sie dafür sorgen wollen, dass halt entsprechend
0: Kaido eine Woche lang jetzt nach genau. dem Udon und oder die Stadt, sie
2: machen es jetzt so, weil es wird ja immer wieder erwähnt, dass in Udon der, die Signale gekappt werden, sodass keiner erfahren soll, was in Udon passiert Gut. und sie kriegen es halt hin, Kaido im Glauben zu lassen, dass in Udon alles läuft. Ja, aber und Queen ist, dann, ist ja Genau, gleich das da. ist der Punkt. Queen wird sicherlich Big Mom zu Kaido bringen. Cover Kaido, up. So genau und Kaido kann sich ja um sie kümmern. So, es ist und halt, Queen
1: wird nicht sagen, dass er scheiße gebaut genau. hat. Genau, dann also, halt,
2: ja, ja alles gut in und alles ja, gut. Das könnte halt also dieser dass Queen, Queen selber Angst hat, von Kaido zu kassieren, könnte denen halt zugutekommen, kommen, dass er genau. halt dann niemand heraus. Aber selbst dann frage ich mich, warum kehrt dann Queen nicht zurück, weil er hat ja schon gegen Ruffy kurz gekämpft beziehungsweise einfach einen Angriff von ihm abgeblockt. Und ich würde mal behaupten, dass er von sich überzeugt ist, dass er Ruffy besiegen er, ich könnte. Ich glaube, er könnte es auch locker mit ihm aufnehmen an der Stelle. Ja, also ein All-Out-Kampf wäre es sicherlich. Also
0: gerade ja, weil. Queen ist mit Sicherheit stark, ne? Das weil sollte ich würde sogar behaupten,
2: von der physischen Stärke her würde ich behaupten, dass Queen on pair, wenn nicht sogar ein bisschen stärker als Ruffy ist. Genau wie Katakuri halt einfach ein stärkeres Observationshacking. Ja. Ruffy war ja genauso stark wie Katakuri, ja. nur er konnte ihn nie treffen. Das war das Problem. Ich glaube, das Problem so.
1: bei, bei Queen wäre, wenn die gegeneinander kämpfen würden, dass Ruffy, äh, glaube ich, da einfach noch nicht die Durchschlagskraft ja. besitzt. Ich glaube, er könnte mit all seinen Moves auf Queen halt au eindreschen. Der wird eventuell auch einmal kurz in die Knie gehen oder so, aber der wird immer
2: wieder aufstehen. Ich glaube, es ist diese Regeneration. Der wird immer
1: wieder, spätestens nach, nach einer Minute, wird er wieder aufstehen und Ruffy wird sich halt verausgaben. Aber vielleicht nicht ist mehr. das.
2: Oh, das wäre halt natürlich, um jetzt diese Frage auch weiterzuführen, wir hatten halt den längsten Kampf vor Ruffy, der mittlerweile zehn Stunden oder so ging, gegen Katakuri. Vielleicht ist das dann einer dieser Kämpfe von Ruffy, der dann mal einen Tag geht oder zwei. Oder ganz wo, er, Queen einprügelt. wo er genau, und wo er dann halt eben Queen besiegt und für mich dann auch wieder eine realistische Erklärung hätte, okay, Ruffy wird physisch auch nochmal deutlich stärker und kann eben dieses neue Haki, was er gelernt hat, Erlernen und vielleicht sogar einigermaßen perfektionieren. Und dann hättest du ja trotzdem noch genug Tage. Also eine Trainingsperiode genau. in den Kampf einbauen. Also,
0: also ein
1: drei Tage Kampf gegen Queen.
2: Ja, das ist nice. Also keine Ahnung, wie man's, wie man das halt dann zeichnen soll und dann halt Niemand auch wundert
1: sich, dass Queen drei Tage lang irgendwie auch kein Signal von sich ja. gibt, weil er halt mit Ruffy ganz ganze Zeit am ja, ist. Ja, oder, oder er ist halt den Udorn,
2: beziehungsweise chillt Und er halt King halt.
1: fliegt kein einziges Mal irgendwie ja. mal da vorbei und guckt sich das an und sieht halt den Rauch das aufsteigen. Ist halt, das ist
0: halt wirklich, wie Benin gesagt hat, mal sehen, wie oder das irgendwie ja. deich will, dass jetzt sieben Tage noch dauert, bis es losgeht. Oder wird. es
2: wird nie zu dem Feuerfestival kommen. Das oder ist das, das. zweite oder es Szenario
1: an der Stelle wirklich, welches Feuerfestival? Ja. Alter? So, das ist halt Ausnahmezustand. So. Es kann
0: aber auch sein, dass dadurch, dass Queen jetzt irgendwie mit äh, Big Mom zu Kaido geht, dass das Kaidos Aufmerksamkeit schon ähm, genug nimmt und der sozusagen von Udon erstmal nichts hört. Udon ist erstmal sozusagen in Anführungsstrichen kaputt durch äh, Big Mom und vielleicht ist Ruffy im Verhältnis zu Big Mom aus deren Sicht gar nicht so wichtig, schon wieder sozusagen, dass der unterschätzt wird. Um, und vielleicht kann man dadurch oder irgendwie dann haut Ruffy ab und ist weg und er ist halt irgendwo in Wano wieder weg und dann, ja gut, Kaido weiß ja, dass Ruffy da ist, äh, aber vielleicht fliegt er jetzt nicht rum und sucht ihn. Weißt du, was ich meine? Einfach einen ja. Nuklearschlag
1: ganz Wano auslöschen,
0: Ruffy ja. gleich mit. Ja gut, das will also aber das Kaido ja wie ich nicht. Schon gesagt,
2: also es ist für mich so ein Point, ich glaube, wo sich Kaido oder, denkt da nicht dran. Ey, ach, Kaido unterschätzt Ruffy auch immer noch und ja, <lacht> ich kann ihn da auch voll verstehen. So, ich meine, mein Gott, er Kaido ist einer ist, der stärksten, wahrscheinlich Top wahrscheinlich 3, 4. Stärkste stärkste Wesen. Stärkste, er ist das stärkste Wesen und es wird ja gesagt, in jedem One-on-One -on -one wird Kaido gewinnen. So. Ebenso. Ja, also, aber genau das ist der Punkt, in jedem One-on-One. -on -one der sagt ja, dass es ein One-on-One -on -One wird. Also das ist ja. halt wiederum, da hat Oda sich natürlich das Wording auch schön noch... Äh
0: ich meine, es geht ja darum, dass Law und Ruffy seit, seit Anbeginn der Zeit gefühlt, <lacht> so lange ist das ja her, die Allianz zwischen denen, ja, dass die ja... und seien wir äh ehrlich,
2: also natürlich, das ist eine Prediction wieder, aber wir können uns auch sicher sein, dass Kid Law und Ruffy irgendwie gegen Kaido ja, gemeinsam
0: kämpfen, einfach um diese Parallele zu Sabaody ich, ich zu ich meine, haben. Law hat so. ja gesagt, ich habe einen Plan, einen Kaiser zu stürzen. Dieser Plan muss ja irgendwann auch ja. mal fertig gemacht werden. Ist halt werden, die ne? Frage, ob ob er wirklich einen hatte oder damit Ruffy ja nur
2: ködern wollte, weil ihm ging es ja immer nur um Doflamingo. So das ist ja trotzdem so. ein bisschen prophetisch, weil man muss ja. sagen,
1: es war halt schon damals Kaido, der genannt Ach, wurde. Und ja. dann hat genau.
2: äh, Oder halt den Curveball
1: geschmissen, dass sie zuerst zu Big Mom gelaufen sind. Und jetzt sind sie halt doch bei Kaido und natürlich sie, entsprechend warten halt die Leute drauf, macht Law sein Versprechen, Anführungszeichen. Ja. War also auch wenn du sagst, er keinen konkreten Plan hat, aber passiert das, was er angekündigt hat, sozusagen. Also, dass er vielleicht,
2: ist, weil ich glaube schon dass lore informationen über kaido hat die, von denen wir aktuell wahrscheinlich noch nichts wissen genauso ja, wie er wusste raus, ja genau genauso wie er wusste dass er ein drache ist er hat es halt niemandem erzählt so jetzt, äh, also ja, ja. Da, das, ist halt das Problem ist, unser Protagonist in One Piece ist halt jemand, den viele Dinge einfach nicht interessieren. So, der ist halt nicht wie Robin belesen und liest sich Sachen dadurch. Dadurch kriegen wir halt auch keine Infos durch Ruffy in dem Sinne, sondern immer durch andere Charakter. Ja. So, und genauso hat so ein Lore wahrscheinlich, selbst vielleicht sogar ein Kit, der hat's ja auch schon mit Kaido aufgenommen. So, vielleicht irgendwelche Infos, die dann noch relevant werden. Und daher ja, wie schon gesagt, müssen wir halt einfach abwarten. Ich finde aber diese ganzen Plot, der sich jetzt in Udon hier entwickelt, doch deutlich interessanter ja. als vor noch zwei, drei Wochen, wo ich mir dachte, ja, okay, cool, dann wird das jetzt ein Ausbruch das ist halt und eine weiter.
1: Ganze, eine ganze Aluminiumrolle an äh, Tinfoil sozusagen, ja. die man da jetzt über den Sommer aufmachen kann. Ja. lasst uns da noch ein auf bisschen jeden Fall. von aufheben.
2: Ähm, für später. Es gab dann auf jeden Fall noch drei, finde ich, wichtige Aspekte in diesem Chapter. Zum einen von dem Scorpio-Man. Und Das fand ich
1: übrigens witzig, ja.
2: Ja, ja, das... Zum einen, wo er so ein bisschen Promotion für seinen Boss macht, so, wofür ja. er bekannt ist. Ja, dann für endlich mal wurde es ja, aufgegriffen, genau. ne? Man genau, hat halt ihn ja gesehen am Schraubenkuchen. Genau, alles. so mechanische Waffen halt. Und ich habe es mir jetzt als infektiöse Krankheiten, die er halt verbreitet, äh, wo ich Ruffys Reaktion wieder mega cool finde im Sinne von ja mach das ruhig mir wird's eh nichts anhaben so im Sinne von hey ich habe Caesar überlebt ich habe Magellan überlebt so ich bin ein bisschen immun gegen Gift hm. so behärtet auf jeden Fall ja. Ja, Und indirekt ist das wiederum ein Vorteil Ruffy gegenüber Queen. Ne? Weil wenn Queen halt auch mit chemischen Waffen irgendwie kämpft Stimmt, ja, ich kann mir auch
1: vorstellen, dass er da irgendwelche Gadgets noch am ja. Start hat. Ja, ne? sonst hätte
2: er halt diesen Arm nicht. Also für ja. mich ist das einfach es nur ein Upgrade. Ja, es
0: wird ja gesagt, Queen baut gerne Sachen. Für mich ja. ist
2: es halt so dieses Upgrade von Crocodiles Hakenhand, wo dann auch Gift drunter war. So mhm. weißt du, so da hat er wahrscheinlich, so wie Frankie, vielleicht hat er einen Pazifista-Beam noch, den er einsetzen kann oder das so. Das wäre
1: aber fancy, wenn er so. den geklaut hätte ja. von Vegapunk oder von irgendeinem Pazifista, den sie mal aufgegriffen ja. haben. Weil, ja, das heißt, Queen ist wirklich dann der, der die ganzen Roboter gebaut hat. Ne? Äh, das könnte sein, ja. Kai stimmt. Und, die stimmt. ja zu, zu seiner Crew gehören. Ja. Ne? Das werden dann wahrscheinlich auch seine sein. Ne? Interessant. Wie? Das ist ja wie so ein kleines Hobby. ja Ich, ja, ich finde das echt cool, dass das hier Ich frage mich, wie ist der wurde. halt vom Skill-Level?
2: Hat er so ein Skill-Level wie Frankie wirklich? Oder wie so Vegapunk würde ich mal eh als ja, das Vegapunk Höchste? Ja, Vegapunk hat halt vor allen Dingen viel theoretisches
1: Wissen, ja. auch glaube ich, was die nicht haben.
2: Um, um, und genau. Frankie, wie schon gesagt, ist halt in der Praxis sehr, sehr gut. Ich frage mich, wie kann man da so zwischen Frankie und Vegapunk, wie kann man da Queen einstufen? Es in ist schwierig,
1: weil meine Measure ist immer so ein bisschen, die, die krassen Bauer, Wissenschaftler, Ingenieure, den traue ich zu, Pluton allein zu bauen. Und Frankie traue ich das zu, Vegapunk traue ich ja. das zu, dieser Crown traue ich das nicht zu. Würde ich es Queen zu trauen? Eigentlich fast schon ja. ja Wenn er kann. den Plan hätte, ich glaube, er könnte da all out gehen. Hätte Queen die Sunny bauen er geht, können?
2: Er geht, out bei, ja, er geht all out beim Bauen von Pluton. hätte
1: Queen die Sunny bauen können, hätte er das Know-how gehabt, und sowas wie die Sunny zu bauen, ich, ich
2: traue es ihm zu. Aber das ist ja wiederum ein ganz anderer Skill. Das ist ja ein Schiffszimmermann. Also, Frankie ist ja mehr ein ja. richtiger, klar, so Ingenieur, Maschinenbauer, aber halt auch mehr ein Schiffszimmermann. Er kann ja wirklich, er hat ja unter. Aber vielleicht geht es mir da mehr um die Mechanismen. Ja, ja klar, und sowas, also, dass er die ne? wahrscheinlich versteht und so, vielleicht. Aber ich glaube, das ist dann nochmal eine, so eine Separate School, die man sozusagen ja. besucht. Zum ja, Holzverarbeitung oder. geht natürlich, ja. aber du weißt, was ich meine. Ja, nein, ich Dieses weiß, was du meinst. Also, vom Thought Process und her und von. Ja, ja, genau. Das
1: ich glaube, er könnte das. Also ich glaub, ich hoffe, wir dass wir da
2: auch einfach mehr Infos noch bekommen, weil ja. wann hatten wir das letzte Mal, außer jetzt bei Kategorie, mit seinem Donut-Fetischismus, äh, dass wir einen Antagonisten haben, der Hobbys hat, auf die er halt auch Bock hat und die auch zu seinem Kampfstil gehören. Genau. Ja. So, das äh, ist ja echt schön, ja. davon mehr
1: zu sehen. Ja, aber ich hoffe, dass man das dann nicht bei King sieht, der dann ist ja, BDSM-Anzug ja. rausholt Boah, und ja, sagt, das war Hobby.
2: Der ja schon an, den muss er ja auch nicht mehr rausholen, der Gude. Er ja, holt ja äh, noch einen raus. Den, der seinen ja Gegner ja. dann anzieht. Der ja, Gute. Ähm, ja, und dann haben wir endlich, nach gefühlt 25 Kapiteln, den äh, Character reveal wo wir so lange drauf gewartet haben, jo. wem gehören die Augen, war ja erst die Frage, dann haben wir erfahren, es ist Kawamatsu, es ist einer der Retainer, dann haben wir erfahren, es ist der mit dem Hut, genau. mit dem, äh, was ist es, dieser Amigasa-Hut. Und nun bekommen wir, dann wussten wir auch langsam, okay, er wird irgendein Kappa sein, entweder ein Ming Fischmensch, whatever. Also es ist schön aufgebaut gewesen. Man hat immer mehr über ihn erfahren, man hat ihn aber nicht gesehen. Und äh, endlich ist es soweit. Wir bekommen den Namen seines Schwertes hier mit, wir bekommen seinen ehemaligen Jobtitel hier und wir bekommen endlich den Reveal von diesem meiner Meinung nach sehr, sehr cuten, aber doch badass Charakter. Also, Der Yokozuna er Kawamatsu. Er, er sieht zwar sehr, sehr goofy aus, ne aber irgendwie feiere ich es. Also, es ist, ist so ein typisches Oda-Design
0: für mich. Also. Ich finde den richtig cool. Ich finde den richtig, richtig cool, den Typen.
2: Viktor?
1: <lacht> ah. <lacht> ja, also, was das Design angeht, will ich gar nichts haten oder so. Ich muss aber sagen, und ich habe mich ja schon öfter ein bisschen drüber beschwert, ich habe das Gefühl gehabt, dass Oda das so ein bisschen fetischisiert hat, äh, wie lang er Kawamatsu halt eingeführt,
2: aufgebaut, ja, immer weiter hervorge. Wir haben uns, glaube ich, auch sehr, sehr oft schon darüber aufgeregt, dass das ein, hier hätte man es machen können, hier hätte man es machen können oder wollte es immer ja. und immer Und ich nicht. muss
1: halt sagen, äh, dafür, dass man jetzt halt sein ganzes Design gesehen hat und sogar dafür, wie er es noch in dem Kapitel hinausgezögert hat, weil du hast halt ja. ohne Scheiß drei
2: Seiten oder so, bevor du ihn wirklich naja, siehst. Naja, noch mehr. Ich glaube, unten auf Seite 7 fängt es an, dann Seite 8, oh, ist ja ausgebrochen. Und dann erfährt man durch diese Sprechblasen immer mehr Infos und dann hast du ja wirklich fünf Seiten und dann kommt das Double Spread, wo du ihn dann endlich siehst. Ja, also für so. mich,
1: ich bin ganz ehrlich, äh, auch wenn ich das wirklich cool fand mit den Schatten und sowas und wie er da so ein bisschen äh, äh, angeteasert wurde, mit ah, es war eine lange Zeit und sowas, das ist schon alles ja. gut. Aber trotzdem, na, äh, nach so einer langen Anteaserzeit in Chaptern und dann jetzt noch nach so vielen Seiten, wo man jetzt halt wirklich, wo ich halt irgendwann da saß und gesagt habe, ja komm, jetzt gib wir mir doch. Und das ja. war halt auch ein Punkt an dem oder mich halt, glaube ich, nicht mehr hätte beeindrucken können, weil er ist halt für mich, den Bogen, halt echt überspannt hat. Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin halt kein, kein Feind von so Dorky-Designs und er hat ja seinen Skill bewiesen, er ist krasser Dude und so, aber mein großes Problem ist, dass sein Design und sein Reveal nicht rechtfertigen, dass man so ein Buhai um ihn gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, das ist
2: jetzt kein Oden gewesen. Das ja. ist jetzt nicht Rogers Flashback gewesen. Das genau. ist jetzt nicht so einer, wie du schon sagst, so so ein Build-Up für etwas, es wird wahrscheinlich ein Nebencharakter in Wano sein. So, genau. und das ja. war halt
1: einfach so ein, so, ein, so ein Reveal und so ein Teasing, was mich halt nie so richtig dadurch bekommen hat, weil ich halt immer wusste, ja, bring ihn doch, ich weiß doch, wer das schon ja. ist und oh Gott. So und mein Gott, äh, am Ende werden wenn, 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 wenn Wörter im Hals stecken bleiben, wenn das dann das neue Strohhut ist, so am Ende, ja. der dann Jim fest mitkommt.
2: und der kommt dafür mit. Ne? Genau, ist
1: also am Ende der Bruder von Jimbei ja. oder so und der ist halt fest dabei und am Ende lieben ihn alle und was wie konnte man ihr? die damals scheiße Was glaubt
2: finden? ihr? Ist es ein Fischmensch oder ist es ein Mink? Das wäre noch das Inter die interessanteste Frage daran
0: ja ein Frosch.
2: Ist ein Frosch, ne? Ein ja, also das ist halt ein Kappa. Ein Kappa ist ja eine Mischung aus gefühlt Schildkrötenpanzer, Enten.
1: Wer ist halt die Frage, nennt er sich Kappa oder ist ja. halt eben seine Rasse Kappa, weil ja. normalerweise haben Kapas ja äh, anstatt so einem Hut, der Hut gibt ihnen den
2: Look, aber die haben ja eigentlich so einen geformten Kopf, ja. wo halt dann ja. sich
1: oben so das Wasser sammelt.
2: Ja, wir wissen ja nicht, was unter dem Hut ist. <lacht> das ist ja sehr, sehr schattiert. Ja, toll. Aber ich glaube, es kann halt das hatte ich bei Reddit auch gelesen, wahrscheinlich wird Ruffy ihn einfach Frosch nennen. <lacht> so, oder denken, weil in sehen ja aus wie Lombrero bei Pokémon. Ja, stimmt. Also genau ja, das ist ja die Form. Ja. Und
1: äh, wie gesagt, sie ist, ist halt dran angelehnt mit den Schwimmhäuten stimmt. und vielleicht so. vielleicht mag ich
2: ihn deswegen. Weil ich mag Kapaloris als Pokémon. Ja, ich finde, find cool. der hat so ein quirky Design, aber das Viech ist so gut einfach. Ja. Und ich glaube, äh, ja, deswegen mag ich Kawamatsu, weil er mich ein bisschen an Kapaloris erinnert. Ja, ja. Gegen das Design habe ich nichts.
1: Ja. Wie gesagt, ich fand aber fast schon die Schattenszenen cooler. Mit seinem Schwert und so, weil da, weiß nicht, ich bin halt aber auch ein Fan von den eher, sag ich mal, diesen hageren, dünnen Charakteren, die halt irgendwie nur mit so einem Lumpen bedeckt irgendwie ja. ihr Schwert durch die Gegend äh, äh, schwingen. Und der ist halt, wie gesagt, so ein bisschen ein aufwendigeres Design. Man wundert sich natürlich, dass man ihm seine hübsche Rüstung und alles gelassen hat <lacht> im Gefängnis und alles kein Ding war. Ähm, ja, wobei, nee, sein Schwert hat ja Reise ihm noch besorgt, ja. immerhin. Ah, ich finde es cool. Ja. Also ich hoffe, der, dass ist halt jetzt da. Der,
2: der ist da. Ich hoffe, dass wir auch erfahren, was für eine Rasse er angehört. Und ich hoffe, dass wir die Infos noch kriegen, ob er eine Connection zu Inuarashi und Nekomamushi hat, ob es wirklich drei Minks waren, die damals nach Wano gekommen sind und nicht zwei. So, Wenn er ein Mink ist, genau. Genau, und dass wir dadurch dann entsprechend äh, vielleicht auch diese Theory, die vorgefühlt 20 Chapter mal. Äh, angeteast wurde. Victor lacht gerade über ja, weil den Inhalt von. Ja, Ture äh, von hat er gerade
1: äh, das Cover, das Thumbnail unseres Podcasts, <lacht> der heutigen Podcast-Folge, aufgefüllt.
0: Echt? Kannst du mir mal zeigen? Ja, ich finde, das Also ja, find, ziemlich gut Also kommen. ich habe ein Bild, ich wollte einfach mal sehen, was
2: bei, sozusagen, wenn Machst du jetzt ODA-Level-Bild ab, du erzählst erst davon und dann zeigst du es mir. Ich kann
0: es auch <lacht> vorher schon sehen. <lacht> es nee, ist
1: einfach nur total stumpf. Ich fände es halt so <lacht> geil, wenn das richtig dumm einfach das Cover wäre. So nee, es, es,
0: es ist halt so, für die Leute, die das jetzt nicht sehen, das ist einfach, es ist sogar japanisch tatsächlich, ähm, uh, eine Art äh, Bild, Sieht so aus wie diese Leonardo da
1: Vinci's Schemazeichnung von genau. Menschen und so. Genau, und das, das sind einfach
0: dumm. mehrere sogenannte ja, Kapas, die ähm, aber ganz unterschiedlich aussehen: von Affe <lacht> zu Ja, vielleicht sowas wie ein dino mäßig Die sehen halt aus wie was, was so ein äh, Siebenjähriger gemalt hat. Ja, Schildkröte, aber das ist so. Ähm, Von Leonardo
2: da Vinci zu ein Siebenjähriger. Nee, da, eigentlich <lacht> sind es ja eh Japaner. Nee, es ist
0: halt so diese typischen alten japanischen Zeichnungen, mhm. wo die Arme so ganz dürr sind und der Körper so richtig unförmig alle ist. alle lächeln, auch wenn sie scheiße aussehen. Genau, und das ist halt so ein bisschen, da sind halt so, ja, so Schildkrötenartige Viecher und alle haben halt diesen, diesen Wasserspeicher auf dem Kopf und das, ich kann mir gut vorstellen, wenn das halt so ein Vieh ist, dass es ja so eine Art Fabelwesen ist. Und jetzt die Frage, ist das dann ein Mink, der weil es so ein bisschen. Shiny Mink. Ja, so, so, so ein Special Mink-mäßig, weil es eigentlich nicht ein Tier ist, sondern mehr so ein Fabelwesen, so als wie eine, weiß nicht, so eine antike Zorn-Style. Das, das ist ja
2: der Punkt, er kann ja keine Teufelsfrucht haben. Ja. Der Oder es ist ein schwimmen. Fischmensch mit einer Teufelsfrucht? Ja. Weil dann kann er einer auch nicht
1: schwimmen. Stimmt, dann könnte Okay, okay er hat also ist, das Bruch. ist der Faktor. Er kann keine Tollheitsbruch machen. Nee, nee, ne, alles gut. So, dann, dann mein, mein Tipp, Fischmensch. Ja, weil ich äh, schwimm ja, heute und ja. ich glaube, es gibt keine amphibischen Minx. Also Minx, die halt irgendwie die Hälfte ihrer Zeit im Wasser mhm. verbringen müssten oder so. Wobei es gibt Krokodilminx, oder?
2: Ich weiß es nicht, ich glaube. Ja. Müssen wo? die nicht ins Wasser ab und zu? Wo haben wir denn Krokodile? Ach, Krokodilminx. Ja, ja. Äh, waren das nicht richtige Riesenkrokodile eher? So, ja, ich weiß ja, nicht, auf so gab es doch alles. Ja, aber die sind auf denen, glaube ich, geritten. Und sonst stimmt, so waren, glaube ich, Minks jetzt ich Nur Säugetiere, ne, ne? ne? Nur Säugetiere, weil sie haben ja auch gesagt, Menschen sind auch Minks, nur ja. ohne Und Fell. Fell. Ja, genau. dann ist
1: das für mich definitiv ein Fischmensch, weil die Schwimmhäute weisen Oder, oder, das ist halt wirklich, das wäre halt trolling level 100. Nein, Schnabbeltier. Mink. Ein Schnabeltier ist ein ja, Säugetier mit ja. Schwimmhäuten, das Eier legt und Schnabel es hat sieht und mega weird aussieht. Es sieht
0: schon nach Schnabeltier aus. Also Perry Kombi der aus
1: Schnabel, okay, es ist halt ein kleinerer Schnabel. Normal normaler Schnabeltier hat eher so ein Entending, so ein großes Teil, dieses so Donald Duck. Das sieht halt eher aus wie äh,
2: weiß ich nicht, hier halt so ein Vogelmund oder sowas, so also ein bisschen komischer. Oder ist halt ein Hybrid aus einem Schnabeltier-Mink und einem äh, Fischmenschen.
0: Ich meine, ein Kappa das hatten ist wir halt ein auch noch nicht. Fischmenschen-Mink. Ja, also so, ein, so ein Kappa ist ja so ein typisch japanisches Geistfabelwesen ne? So ein, ein böses Gespenst, was ja irgendwie die Menschen ins Wasser zieht. Dann irgendwie den das Blut äh, aussaugt. Ich habe jetzt eben gelesen, ja, der isst denen den den Darm aus dem Hintern. Ne? Also das ist so die Leibschwase. Äh, die Spaghetti, Arsch essen und so. Und äh, das ist halt eher so eine Art bösartiger Geist oder ein Gespenst halt in der japanischen die gibt's aber auch Folklore. Lieb. Ja, so ist es jetzt hier. Das ist unter anderem auch das Bild, was ich eben gezeigt habe. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt äh, irgendwas, ist das dadurch ein Mink, dass das halt so ein komisches Tier ist oder ist das eher ein Fischmensch, weil es halt ein Wasser. Äh, also, mein Tipp auf jeden Tier Fall: ist.
1: Kein, kein Zauberwesen, das mhm. ist ein Fischmensch oder was Benny gesagt hat, im Zweifelsfall halt eine Mischung, weil das sind immer Possibilities, die sich möglich sind mit mhm. dem Kreuzen. Wir wissen nicht genau, wie das da alles funktioniert. Ja, wenn Big
2: Mom Kinder mit einem Fischmenschen zeugen kann dann ist für mich Genau, das, ihm, so, um das so. genau. wenn das also nämlich geht, dann ja. eben, dann können andere ja, ja.
1: Säugetiere Weil Big Mom ist auch ein Mink. Das heißt, das geht. <lacht> Sozusagen. Ja, das ist <lacht> ja, ja die Logik. Klar, klar. Insofern, da, entweder das oder er ist halt ein Fischmensch. Eins von beiden wird es ja. auf jeden Fall sein. Ich glaube nicht, dass er irgendwas Mystisches ja. oder irgendwas Besonderes ist.
2: Ich hoffe auch, dass er mehr, noch mehr glänzen kann im nächsten Chapter, weil er wurde jetzt so gehypt. Dann oder also klar dieser er eine Sequenz genau er soll mal beweisen was er drauf hat mhm. und da bin ich auf jeden Fall gespannt wie es weitergeht wir haben jetzt noch einen großen Plotpunkt ist äh, was was Viktor vorher beziehungsweise gefühlt 30 Wochen 40 Wochen schon so ein bisschen predicted hat der ganze Talk um Kiku ja es ist die das Frage ist es, mir ist, auch es, ist nicht, es ist noch nicht es ist noch nicht Bestätigt, Was das denn? ist wiederum nur angeteast.
1: Ich habe damals schon gesagt, die ist wahrscheinlich ein Kerl wegen ja. der Größe und wegen den Kommentaren und ja. so.
0: Und
2: ich weiß es auch wie ich. Hey, Aber das ich ist doch
0: bestätigt. Also ja, es wird Chopper halt fragt doch, du bist ein Mann? Und dann sagt er ja.
2: Ne, er sagt nur, I'm a woman at heart.
0: Nee, yes, but the woman at heart oh. ist bei mir in der Übersetzung. Ja, mit einem Ja. Bei mir wird das mit Ja. Bei mir ist kein Yes. Bei mir ja. ist
2: nur yeah. I'm a Woman at Heart. Nein. Aber ja, okay, wenn es da dazu steht. Dazu sei gesagt,
1: wenn, ich... wenn äh, Benny jetzt nicht die Manga-Stream-Übersetzung äh, nee, hat, nee. dann ist seine vielleicht die etwas genauere. Genau. Ich ja, aber die, ich so die, wie
2: ich das. Hab die, ich so ich habe die
0: Jamini-Box, also die kam auch heute später raus. Ich hab, es kann aber auch sein, aber I'm a Woman at Heart klingt so richtig. Nein, natürlich, das wird das impliziert. Ja, ja, das, ja, das, das, ist, jeden schon, also, das äh, ist klar. klar wie ich
2: schon gesagt, bei mir in der Übersetzung steht halt nicht Yes. Ähm, aber natürlich, ich bin da jetzt auch eurer Meinung. Und es wird
0: ja auch gesagt, the most beautiful swordsman of the bla bla, und dann Wobei, da dachte Nojo, ich, das klingt ja auch schon weniger weiblich, Da glaube. dachte
1: ich aber erst noch, dass es halt in die Richtung geht von sie verbirgt halt die Gesicht, deswegen die Maske, mhm. dass ja halt Fra das Frau rüberkommt, aber Choppers Frage hat das für mich halt so bestätigt, das war halt der ja. Kommentar, wo ich dachte, oh, okay, wenn es so rum ist, das erklärt dann auch ein bisschen, warum äh, Kinemon so ein bisschen uncomfortable war. Mit
2: ja. äh, der ja, ja. Enthusiasmus äh, ja. mit dem. Und auch dieses Kiku Nojo. Ja, ja. Das, das ist so der, der richtige Name. Ja, ähm. und äh,
0: von oh, diese Maske. Ich dachte, er wäre ja. in Oden äh, gestorben. Also mhm. es ja. wird jetzt in dem Beschreibung über Kiku mit der Maske schon deutlich gemacht, dass das eigentlich ein Mann ist, ja. nach der Frage und unserer Übersetzung. Finde ich interessant,
2: wie Oda das halt mit dieser Maske dann eigentlich einleitet. Gestern, als ich die Spoiler gelesen habe, da gab es zwei Bilder halt schon. Es gab diese letzte Seite und es gab den Reveal von Kawamatsu. Und da haben halt viele vermutet, was hat Kiku eine Oni-Oni, also die hito hito no -mi modell oni gegessen. Oh mein Gott, voll krass. Und dann, Dude, just a mask. <lacht> Und ähm, ja, ich sag's aber so, ich habe nämlich heute schon im One Piece Kingdom einen Link wieder gesehen, Dämonen in One Piece, bestätigt, bla, also irgendein Theoretiker hat wieder was dazu gedroppt, ich schätze mal in dem Review. Weil ich ja trotzdem
1: äh. sagen muss, ich finde es cool gemacht, mhm. weil der, Fall. es war ja, der, der Aufbau ging ja in Richtung, okay, wir müssen ihnen halt zeigen, wer wir sind. Ich finde diese Ansprache von Reise und Kiko da sehr cool mit diesen, ja. ne, Krieger, Krim. die halt eben dessen Wille gebrochen sind, so, die kannst du halt nicht dadurch aufwecken, nur durch Worte. Das so, sagt doch Yogoro, halt oder nicht? Äh, Achso, das sagt, sagt alles das. nur er.
0: Er sagt, äh, zeigt eure Identitäten, ah, okay. Freunde. Diese Leute sind einfach gebrochen. Ja, weil man und danach halt
1: auch noch die beiden sieht, aber du hast recht, die Sprechblasen führen nicht zu deren Mündern. Dann nee, ist genau. das auch von Ja, so eine coole äh, Argon-Ansprache von wo, wobei, ihm, so in äh, der ersten äh, Reihe lang läuft. Das ist äh, schon sehr gut gemacht.
0: Victor, wobei äh, also sagt halt jetzt, äh, ne, indeed. No? und dann sagt er, ja, ja wir gut, müssen erst deren äh, deren Vertrauen äh, gewinnen das äh, nee, schon recht, die Ansprache, dann, von der genau, die der ich verredet habe, das war macht ego, aber so redet richtig. dann weiter. Deswegen. Ja, ja. Ich rede halt genau. nur von der aber Seite. Aber Sie haben
2: jetzt noch nicht, haben Sie schon revealed, wer Sie sind? Also dass sie die Retainer von Oden sind. Wir wissen, Kawamatsu, da wissen ja, sie, dass Nein, nein, also, nein, also
0: die, die Leute erkennen die ja wieder. Ja, okay. Deswegen ist ja, ich hatte mich erst gefragt, äh, das ist ein bisschen widersprüchlich. Die sagen, ja, wir ah, müssen. stimmt,
2: die legen ihre Masse, also beziehungsweise die legen den Nasenschutz, den sie tragen und diese Maske legen sie
0: ab. Genau. So. Und es, es heißt ja, wir dürfen uns nicht hinter ähm, Verkleidung verstecken mhm. und dann legt Kiko die Maske an. Das heißt, ja, ja. die Maske ist ein Wahrzeichen von ja. ihr, oder sozusagen das Identifikationssymbol. Ja. Jetzt, wo die Maske drauf ist und also erkennt man wahrscheinlich für sowieso, sowieso und Kawamatsu auch. Ja. Ähm, das heißt, jetzt ist deutlich, oh, das sind die. Und das, ne, ich glaub, erklärt die auch so ein
2: bisschen, warum, weil äh, Kiku wird ja, glaube ich, auch in die Zukunft geschickt. Ja. Ähm, dadurch, dass die Person einfach sich die Haare länger wachsen lässt und einfach die Maske ablegt, hast du ja schon deine Secret Identity. So genau, also halt gar vor allem nichts. wenn
0: man, sagen wir mal, so nach dem Motto äh, Peter Parker und Spider-Man. Ja. Ne? Spider-Man kennt man durch die Verkleidung. Ja. Und wenn er die absetzt, kein Arsch, erkennt ihn. So, das ist, glaube ich, so nach dem gleichen Prinzip. Und jeder, der Spider-Man kennt, oder in diesem Fall den Retainer mit der Dämonenmaske, äh, erkennt ihn auch, wenn er ihn sieht. Und ja. es geht ja jetzt gerade darum, wie Yogoro ja nach seiner Ansprache gesagt hat, wir müssen diese Krieger, die einfach sozusagen in die Unterwürfigkeit äh, geboxt wurden, also die wirklich die, die, die den Willen verloren haben. Mhm. Wir müssen denen wieder zeigen, wir sind da und wir räumen jetzt auf und ja. zeigt euch so, wie ihr seid. Und die Leute kennen die ja. Das ja. sind ja die das sind ja die Revolutionäre, die da gelandet sind, weil sie auf der Seite von denen waren. Ja. Und jetzt zeigen die sich. Das heißt, wenn das jetzt irgendwelche anderen Leute, müsste man sagen, ey, wir sind die bla bla von Oden. Aber das ja. musst du ja deinen eigenen Leuten nicht sagen. Ja.
2: Ja, das es soweit mit dem Chapter. Ich ja. müsste es jetzt leider so ein bisschen abrupt auch hier beenden, äh, weil in acht Minuten Besuch kommt und ihr dann bis dahin weg müsst. Ähm, deswegen, ich glaube, wir haben soweit alles gecovert. Ist jetzt auch ein bisschen länger geworden wieder. 1.20. Wobei ja. erst 40 Minuten auf topic talk und Haki-Talk sind. Aber ich hoffe, das wird euch auch gefallen. Und äh, ja, was habt ihr noch abschließende Worte, die ihr hier zum Chapter sagen wollt? So eher ja. Overall-Fazit.
1: Keiner wusste, wer Chopper ist. Ganz lustig.
0: <lacht> nee, also ich, ich muss sagen, ich fand es ganz interessant, wie das Chapter einfach geendet ist. Diese mhm. Viertelseite, die dann nach dem großen Reveal sozusagen da noch zu sehen ist. Ähm, wie alle nochmal erklärt werden, guck mal, das ist der und der. Das ist Raizo, das ist Kawamatsu und der stärkste sumo Wrestler überhaupt. Und äh, der Typ, dieser Opa, ist ja anscheinend wirklich der echte Hyogoro. Ja. Und dann und wer zur Hölle ist Ruffy? <lacht> so, und was macht er dann noch hier? so Wie, wie schlimm muss der dann sein? Und dann finde ich es einfach cool, äh, dass die Leute sagen, ja, wir müssen das irgendwie Kaido reporten. Wir müssen ihm irgendwie Bescheid sagen. Und dann sagt äh, ähm, Kiko, nee. Und dann mit dieser Dämon macht es ja. richtig böse wirkend. Nein, jeder, der uns gesehen hat, muss ähm, zum, ja, Schweigen gebracht, zum Schweigen ja. gebracht werden. Und das finde ich ein geiler Abschluss zum, ja. zum Chapter. Weil das impliziert, oh, jetzt ist aber die Kacke am Dampfen im ja. nächsten Chapter. Ne? Also das äh, finde ich richtig geiles Ab äh, Abschlusspanel. und ja. Ich finde generell, Hat er gut dieses, gemacht. ich
2: liebe diese Panels, wo du am Ende eines Chapters einfach so dieses Avengers Assemble, so einen Moment hast So Damals, ja. als die Strohbande zum Beispiel auf die Fischmenscheninsel, auf das Plaza gekommen ist, hm. mega geil. Und so ähnliche Vibes habe ich jetzt hier. Oder damals auf Pankazard, nachdem sie äh, nachdem Baby Five und Buffalo kommen sind, um halt äh, Caesar mitzunehmen. Mhm. Und da sieht man dann ja auch Smoker und die ganzen Marineleute. Du siehst Lore, du siehst die Strohhutbanner und mhm. alle so richtig grumpy, wie sie halt die angucken. Das war schon ziemlich cool. Ja, und hier fand ja auch. ich auch richtig geiles. Also ich ist die ich glaube, letzte Seite wird, ist richtig gut geworden. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Teaser zu dem, was wir in dieser Schlacht dann kriegen werden, wenn wirklich die ganze Allianz dann auf einem Double-Spread ist, wo du dann nicht Text Balken links und rechts noch hast, wo was passiert. Hm. Das wird eine Doppelseite mit allen Parteien. Hab ich schon
0: mal ein großes Bild. auf.
2: Ja, die Strohhutflotte, fand ich, war so ein, mhm. wo es wirklich ein Double Spread war. Wo Ohne die kleinere
0: Panels, wirklich nur ein Ja, ja, da war es ein, ein großes. großes ich glaube,
2: das war wirklich ein großes, wo die halt saßen. Ähm, warte, ich gucke aber gerade noch mal nach. Uh, Straw Hat Flat Manga. Ähm... Um ja, da war es ein großes Panel, wo sie halt da sitzen. Und dann hattest du halt über den Köpfen sozusagen die Sprechblasen noch. Okay. Aber es war halt wirklich eine Seite, das, wo das sie ist nur sitzen. Das sieht natürlich ja, richtig beeindruckend. Richtig. Stellt euch
0: das mal in so einem Manga-Band vor. Du machst ja, das auf, boom. ja Und da waren es ja,
2: ja wirklich dann in dem Sinne sieben
0: Charaktere, die da zu
2: sehen waren. Und stell dir das halt wirklich mit 20, 25, 30 Charakteren Boah, vor. die das ist richtig dann, geil. Ja, und Mann. das sind ja auch alles starke, coole Charakter, die jetzt seit 200, 300 Chaptern aufgebaut werden für diesen Moment. Und dann hat Oda, glaube ich, wirklich seinen kleinen Avengers Assemble Moment, äh, auf, auf den er Fall. halt dann aufgebaut hat. Ne?
0: Ja, ja.
2: Cool. In dem Sinne, thank you, thank you for listening. Ähm, haben wir ein Codewort für die heutige Episode? Avengers Assemble. Ja, nee, man, wir verkaufen hier
1: nichts. Free Marketing. Ja. Ja, Hashtag Kappa, keine Ahnung. Ja, Nee, das ist wieder Twitch. Zu viel Twitch. Ja, doch. Ja, no, also, da kommen die ganzen Twitch-Emotes ja. raus. Ich muss auch
0: direkt denken, Kappa, ich sag, ja. so, ist das jetzt ein Witz? Oder? Ja, Nee, komm, haut
2: raus, Hashtag Kappa. Hashtag Kappa. Hashtag, Kappa. Hashtag und Schnabeltier. Genau, Kappa in Hade. dem Sinne, peace out, Leute. Thank you, thank you und uh, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao.